1: We're rolling and we're live. Is ja. mijn microfoon het ook eigenlijk? Doet ja, mijn doet microfoon je je doet getest. het. Heb ik al getest. Slaat zelfs uit. Oké, okay, gelukkig. Ik ga een keer een podcast gewoon uitzetten. Kijken wat het resultaat dan wordt.
0: Ja. Wat zeg je? Een ik ga hem gewoon
1: een keer een hele podcast uitzetten. Zonder dat je het ja, door hebt. waarschijnlijk de beste <laughs> luisterende podcast. Zou je daar gelukkig van worden? Nee. Even als thema van vandaag. Ja, ja. het is leuk man. We hebben vandaag hooggeleerd bezoek. geëerd en geleerd. geëerd en geleerd. Het is niet alle dagen dat je met een, een
0: heuse professor. Nou, er zat veel meer in. Hij heeft net een introductie gedaan. Ja. Maar die mag je dan zelf nog maar een keer even herhalen. Ik vond het wel heel interessant.
2: Nou ja, als je niet zo gelukkig bent, dan kun je naar de Gelukswijzer gaan. Dat is een self website www.gelukswijzer.nl. En daar vind je niet zozeer raadgevingen, maar daar kun je kijken van ja, hoe gelukkig je bent, maar vooral of er meer in zit. Want je geeft daar namelijk je eigen geluk op Aha. en vervolgens vergelijkt het programma gelijk met het geluk van andere types zoals jij.
0: Andere oh, ik, types ik, ik bedoel, zoals jij. Ik, ik bedoelde eigenlijk ook eventjes de introductie over jouzelf, want je had een best wel, uh, je bent geen professor, je had een hele luxe naam.
2: Uh, ja, en, 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 ik ben uh, Ruud Veenhoven, ik ben emeritus professor sociale condities voor menselijk geluk. Emeritus betekent dat je gepensioneerd bent. Ah. De meeste gepensioneerden die zitten achter de geraniums. Uh, ik niet. Nee. <laughs> ik zit na mijn pensioen nog steeds op de Erasmus Universiteit. En daar tegenwoordig bij een instituut Happiness Economics.
1: Happiness oh. Economics.
2: En daarnaast uh, ben ik nu dan nog in Zuid-Afrika. Um, en daar ben ik bijzonder hoogleraar. Oh. En daar doe ik ook in geluk.
0: Wow. Hoe werkt het eigenlijk met pensioen in Nederland? Mag je na je pensioen nog officieel werken en zo? Is dat gewoon een vrijwillige keus?
2: Uh, bij mij is het een vrijwillige keus. Uh, he, je krijgt dan van de universiteit een gastvrijheidsovereenkomst. Ah, ja. uh, dat wil zeggen van uh, je wordt uitgenodigd voor van alles en nog wat. Maar ze betalen geen salaris. Ah. Maar um, uh, ik heb wel uh, nog een kamer en uh, allerlei dingen. En ja, ook zelfs
0: nog een hele onderzoeksgroep. Ah, mooi. Zoeken wij nog een professor in het team? Ja, ja, dat. wel het goed ja, zijn, maar ja, die, die ja, kan, je, die klinkt wel goed. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, mooi. Maar in ieder geval, vandaag gaan we het hebben over geluk. En dat is iets waar jij. Um, uh, als ik jou Google en er, ik heb jou geYouTubed, en dan komt er heel veel naar voren over. Uh, vond ik een mooie wetenschappelijke onderbouwing van geluk. Want geluk is natuurlijk wel een subjectief uh, onderwerp. En uh, uh, ik heb een, een TED-talk van jou gekeken ook. En, Um, dan vond ik het mooi hoe dat je dat intro gaf. Dat er, eh, mensen kunnen zich gelukkig kunnen voelen. Maar dat is het anders dan ja, um, echt gelukkig zijn met het leven. Wat volgens jou geluk is, toch?
2: Ja, uh, bij mij is geluk uh, levensvoldoening. En je kunt uh, ja, best je leven als geheel zien zitten. En toch smorgens je geinig uit bed stappen.
1: Ja, ik denk dat veel mensen dat doen.
2: <laughs>
3: ja.
1: Ja.
2: Maar goed, er zijn ook uh, 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 mensen die ongelukkig zijn, uh, maar die wel degelijk een keer uh, een, uh, een prettig moment hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, in het café als ze een beetje tipsy
1: zijn. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat, de, uh, dat dat het eerste is waar mensen aan denken als ze denken aan geluk. Dan denken ze denk ik aan uh, wat jij net zei, een, uh, een redelijk constante staat van uh, voldoening over hoe je een invulling geeft aan je leven. Ik denk dat, dat ik zo naar geluk kijk. Dat ja. je gewoon over de linie heen gelukkig bent met wat je voor elkaar krijgt... en hoe het er nu aan toe is. Ja, dat je jezelf licht voelt, dat je lekker op kan staan zonder al te zorgen. Dat het
0: allemaal een beetje vloot in je leven. Dat zou wel ja. mijn definitie zijn.
2: En uh, als je dan uh, nog eens even nauwkeuriger kijkt... Hè, van wat is dat precies, levensvoldoening? Uh, dat is voor... Uh, aan de ene kant is dat toch ja, iets uh, intellectueels. Hè? Dat mm -hmm. je denkt van... Goh, uh, 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 heeft mijn leven nou gebracht wat ik ervan uh, uh, verwacht... Maar uh, het heeft ook een gevoelscomponent. Uh, hè, dus dat, dat je je over het algemeen ook prettig voelt.
1: Mm -hmm. Ja, nou wat ik interessant aan vond is... Uh, want je dook direct de diepte in zojuist. En uh, wat bij mij daar uh, opviel is dat... of jij gelukkig bent ten opzichte van andere types zoals jij. En dat suggereert een aantal dingen. Namelijk dat er type mensen zijn die geluk anders kunnen ervaren. Dat die daar andere ja. criteria uh, voor hebben. En dat je dat dus blijkbaar over groepen heen uh, anders beoordeeld of waardeert?
2: Nou, het ligt net even anders. Um, die gelukswijzer, daar kun je dus uh, vergelijken met andere types zoals jij. Maar dan uh, kijk ik dan vooral naar mensen... die in dezelfde levensomstandigheden verkeren. Juist. He, dus diezelfde leeftijd, uh, zelf, zelfde geslacht, opleiding en, en dat soort dingen. Mm -hmm. En ja, als je je afvraagt van, uh, ja, uh, kan ik gelukkiger zijn... Laten we eens even zeggen van we drukken geluk uit op een schaal van 0 tot 10. Mm -hmm. En bij jou is het een 6. Ja. Nou, kun je denken van ja zo is het leven. Uh, meer zit er niet in. Um, leven is lijden. Ja. Maar dan is het toch wel prettig om te weten uh, hoe het zit met andere mensen. Die dezelfde uh, ja, uh, opleiding, uh, type beroep, uh, ook dezelfde gezondheid. Ja, en als uh, die mensen nou, gemiddeld een acht scoren... Mm -hmm. nou, dan betekent dat dat voor jou er toch wel wat meer in zit. Ja. En dan loont het ook om te gaan kijken van uh, en waar zit het dan in. En dan kun je bij die gelukswijzer ook gebruik maken van het geluksdagboek. dagboek. Mm -hmm. um, uh, ja, daar vul je in van uh, uh, wat je de vorige dag gedaan hebt. Nou ja, je staat eerst op en uh, meestal heb je daarna een ontbijt. En uh, nou ja, als je werkt dan uh, ga je naar je werk... Enfin, dat vul je allemaal in. En als je dat gedaan hebt, uh, dan vraagt het programma... en hoe voelde het uh, toen toe de wekker ging? Mm -hmm. En hoe voelde je je bij het ontbijt? Uh, mm -hmm. Hoe voelde je je uh, uh, onderweg naar je werk en bij je collega's? Nou ja, dan krijg je dus een, uh, een, een heel overzicht van hoe je je voelde. Uh, dat is op zichzelf weinig nieuws.
3: Mm -hmm.
2: Maar dan vergelijkt het programma weer met andere mensen. Ja. Zoals jij. En stel even dat je denkt van ja, ja, ik voel me toch niet zo geweldig. En die baan, uh, maar ja, uh, niet voor niks dat je geld krijgt uh, voor je werk. Ja. Uh, het is niet leuk. Maar dan is het toch interessant om te weten van uh, hoe andere mensen zich hè, uh, voelen. Mm -hmm. Stel even, jij voelt je gemiddeld een vijf op je werk. En je mm -hmm. voelt je minder gelukkig hè, op je werk dan je thuis voelt. Maar je merkt dat ja, toch flink wat andere mensen, zoals jij, hè, met dezelfde euh, achtergrond... Ja, dat die zich aanzienlijk beter voelen. En dat het verschil hè, met hoe ze zich thuis en op het werk voelen... Hè, bij die mensen veel kleiner is. Mm -hmm. Nou ja, dat betekent van god, het moet toch beter kunnen. En dan uh, ga je eens kijken naar advertenties of het niet een leukere baan is.
1: Ja, dat ja, geeft je een, een, een aanknopingspunt om je gedrag aan te passen. Ja. Mm. Hoe kwantificeer je, um, hoe wordt in die, in die specifieke, in dat geluksdagboek... Hoe wordt geluk daar gekwantificeerd? Want als jij mij nu zou vragen: geef je geluk een cijfer? Dan ga ik tegelijkertijd aan een aantal dingen denken om tot dat gemiddelde te komen. Namelijk, hoe is mijn energie? Voel ik me vrolijk? Want soms ben je ja. dagen. Ben je zagrijnig. Maar zit je wel goed in je energie? Ben je mega productief? Voel je aan het eind van de dag toch redelijk tevreden, maar dat is nou niet het gevoel... van gelukzalig door het leven als een zonnestraaltje lopen. Ja. Dus hoe kwantificeer je dat?
2: Nou ja, in dat geluksdagboek... dan vraag je dus uh, niet naar... De, de algemene levensvoldoening. Want ja, die is precies hetzelfde als je opstaat... en als je weer naar bed gaat. Mm -hmm. Nee, dan vraag je echt naar het gevoel van het moment. Hè? En dan van, hoe voel je je uh, nu? En uh, nou ja, dat... Uh, uh, je, je kunt je prettig of minder prettig voelen. Er zijn natuurlijk allerlei smaken in. Maar mm -hmm. mensen die kunnen wel degelijk een onderscheid maken... Hè, tussen prettig en onprettig. En dat uh, geven ze dan weer in een getal tussen 0 en 10. En er staan ook smileys bij. Ja. Nou ja, als je je goed voelt, hè, dan uh, staat uh, de mok, uh, mondhoeken naar beneden. En uh, bij het meest positieve staan ze naar boven. Nou ja, en uh, dat doen mensen dan voor uh, de dag van gisteren.
3: Mm -hmm.
2: En dan kun je nog net navoelen van... Hoe het voelde. Ja. Als je dus verder teruggaat, dan, uh, dan, dan zakt dat weg. Nou ja, en dan, uh, dan, dan, dan vul je dat in. En ja, als je dat één dag doet, uh, dat is natuurlijk niet zo informatief. Want uh, ja, het kan zijn dat je gisteravond te veel gesopen hebt. <laughs> en dan uh, is, ligt er natuurlijk een waas over die hele dag. Mm -hmm. Maar als je dat een aantal malen doet... Ja, dan krijg je toch een redelijke indruk van hoe je je voelt... bij de verschillende activiteiten. Mm -hmm. En dan uh, loont het ook om te vergelijken met anderen.
3: Mm.
2: En als je dat doet, dan krijg je ook toch een beter zicht op... van hoe je je eigenlijk voelt. Want um, ja, als je beslissingen neemt... Hè, bijvoorbeeld je een van de belangrijke beslissingen die we nemen... van uh, ja, blijf je bij je partner.
3: Mm -hmm.
2: Nou, er zijn heel wat mensen die uiteindelijk besluiten van, uh, om ermee op te houden. Maar is lastig. En dan, ja, dan vraag je je toch af van, ja, hoe, hoe voel ik me bij Marie. Nou, als je dat dan uh, uh, terugdenkt, uh, dan uh, is het vervelende dat uh, als je probeert om je gevoelens te herinneren, dan herinner je vooral uh, de hoogte en de dieptepunten. Mm -hmm. he, dus uh, die fantastische vrijpartij of die uh, vreselijke ruzie. Maar ja, als je wilt besluiten of je bij, bij Marie weggaat. Uh, ja, dan moet je toch weten van hoe je je bij haar op de bank voelt.
3: Mm -hmm.
2: Nou ja, en dat is uh, iets wat je met zo'n dagboek goed zichtbaar maakt.
3: Mm, voor... En dus
2: het, uh, het, het helpt hè? Ja. ook om je eigen ervaring beter in kaart te brengen. En dat is ja, bij, bij grote beslissingen is dat best belangrijk.
0: Ja, dus voordat je je partner gaat dumpen. 30 dagen invullen, kijken yes, wat het gemiddelde minst. is, ja, hoger dan de zeven, ja. uh, houden, daaronder, weg ermee. Eigenlijk predik ik je
1: hier voor trendanalyse.
2: Ja, ja dat is individuele trendanalyse, ja.
1: ja. Het lijkt heel erg op uh, quantified self, maar dan op het emotionele vlak.
2: Ja, nee, het is inderdaad een vorm van quantified self. En uh, het verschilt daarin van uh, veel uh, uh, geluksadvies die je dan vooral uh, vragen om uh, in je ziel te gaan graven. Mm -hmm. En wat je nou eigenlijk wilt...
0: Ja, ja makkelijk gerecht.
2: Ja, ja, nee, de, vaak vind je niks. Nee. En, maar wat je wel kunt doen is inderdaad Quantified zelf uh, gewoon... Ja. Uh, uh, netjes bijhouden van, van hoe je je voelt. Nou ja, dan krijg je daar een uh, heldere ja. beeld van. En dan kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen.
1: Ja. Ik, ik, ik kon je daar iets zeggen. Uh, voor, voor mensen die dan op zoek gaan naar geluk... en dan in zichzelf allerlei zielswerk gaan doen... en graven en graven. En je geeft aan... vaak vindt men daar niet niets... of in ieder geval niet de oplossing. Is dat iets... Um, zou je dat als een trend kunnen omschrijven? Ik denk dat wij ook wel veel mensen zien... die heel erg op zoek zijn naar een groter doel... Um, hun missie en dan bij een gebrek aan het vinden van direct iets... wat daarop aansluit of het gevoel dat ze de wereld aan het veranderen ja. zijn... plots zichzelf lager waarderen en daar hun geluk mee aantasten. tasten. Dat, dat lijkt een beetje op wat je...
2: Ja, ja nee, en, uh, er zijn inderdaad veel mensen op, op, op zoek van... Uh, ja, wat wil ik eigenlijk? En uh, ja, als je dan heel diep gaat graven, dan vind je vaak niks. Want hmm. ja, je vraagt het je af omdat je het niet weet. Uh, naar mijn idee uh, kun je veel beter ontdekken van wat je eigenlijk wil dingen te proberen. Ja. En als je dingen probeert, dan is het ook wel handig... om een beetje bij te houden hoe het voelt.
0: Ja. Ik uh, zag een interview van uh, Jan Geurts... bij uh, collega-podcaster Peter Joosten van Project Leven. Even een plug voor hem. Peter. Um, maar die, um, uh, die zei dat volgens mij wel goed. Die noemde dat, uh, dat is natuurlijk een hele spirituele trend gaande... En dat eigenlijk, iedereen wil. wordt wel spiritueler... maar het is eigenlijk een soort van wellness-spiritualiteit. Mm -hmm. Dus we gaan naar de sportschool, we gaan gezonder eten en al die dingetjes. Maar uiteindelijk zijn het allemaal dingen die we doen buiten onszelf... om dat geluk te vinden. Um, dan kom je toch weer op het feit dat je toch in jezelf moet gaan kijken... om ja, wel geluk te vinden. Uh, ik ben het met een je eens dat je daarvoor actie moet ondernemen. Um, maar ja, als je dat niet goed begrijpt, dan... Um, er zijn er ook mensen die dat niet begrijpen. Um. Die wachten, wishing, waiting, wi ja, dat is het. Wishing, waiting en uh, wishing, nog een keer. Willing of zo, ja, ik weet het niet. En um, dan komt het niet.
2: Nee, dan komt het niet. En het is best lastig om een, een levensstijl te vinden die goed bij je past. Mm -hmm. en het, het grappige is dat uh, wij zijn in Nederland relatief gelukkig omdat we uh, de vrijheid hebben om een levensstijl te vinden. Hè? beroep, relatie uh, uh, die bij ons past. Maar ja, dat weet je dus niet van tevoren. Dus dat is uh, flink zoeken. Mm -hmm. En uh, ja, daar kun je een paar keer ook misgrijpen.
0: Ja. Ja, wat, wat mij heel erg verbaast in jouw... Uh presentatie was dat je, je uh, liet je een aantal landen zien die gelukkig waren. Wij scoren heel erg goed met een 8,2 volgens mij. Nee zo hoog niet. <laughs> 7,8. 7,8. Oh ja en dat was in Denemarken? Die was volgens dus mij. Denemarken. 8,4. En, ja. en daaronder komt Amerika en um, uh, nou goed we zijn op zich zijn we gewoon heel erg gelukkig. Mm. En je had het nog steeds over 100.000 mensen die nog steeds niet gelukkig waren in Nederland en uh, dat het ook wel heel erg te maken had met een stukje kapitalisme. Uh, wat ik bijzonder vind, want je zou zeggen dat uh, kapitalisme uh, ja, geld maakt niet gelukkig, is natuurlijk het mooie, uh, de mooie uitspraak. Um, wat is jouw kijk op. Um, ja, uh, heeft armoede directe invloed op gelukkig zijn? Of, en waarom is er bijvoorbeeld een, uh, ook een Europees land, zoals bijvoorbeeld een België of een, uh, of een Luxemburg, zal ik niet in het rijtje staan, terwijl we heel dicht bij elkaar liggen? Hoe, uh, hoe kan je dat verklaren? Ja, nou, er is natuurlijk een. De welvaart maakt wel degelijk
2: uit. Mensen zijn gelukkiger in rijke landen. Niet alleen omdat het geld op zichzelf gelukkig maakt, maar omdat je daar ook betere voorzieningen hebt, betere ambtenaren, betere straatverlichting. Oh ja. Dus dat, dat is één factor en dat is vooral het verschil zeg maar, tussen de westerse wereld en zeg maar, Afrika.
1: Kun je ook het verband trekken dat rijke landen vaak vrijere landen zijn? Ja. Is dat een. Ja,
2: dat een, ja? Uh, vaak wel, niet altijd. Okay. Hè. Dus uh, Saudi-Arabië is steenrijk, maar niet erg vrij.
1: Nou, die hadden het gemiddelde flink omhoog, in dat opzicht. Als ja. het gaat om uh, onderdrukkende landen met welvaart. Ja, dat snap ik. Ja,
2: ja. maar goed. <laughs> um, uh, ja, en, en welvaart is natuurlijk ook ja, een onderdeel van een uh, ruimere moderniteit van landen. Mm -hmm. En uh, in die rijke landen, ja, daar heb je ook een, uh, een veel fijnere arbeidsverdeling. En dat betekent dat ja, meer mensen dus in een, uh, een, een baan kunnen krijgen die bij hen past. Ja, he, ja als iedereen boer is, ja jammer dan als uh, <laughs> jij niet het uh, type bent he, ja. om, uh, om, te, om te boeren, dan is dat heel vervelend. Maar als er in, uh, in uh, een maatschappij uh, duizend verschillende beroepen zijn en je kunt ook nog een job hoppen, ja. Nou ja, dan is de kans dat je een leuk voor jou een leuke baan terechtkomt, natuurlijk groter.
0: Nou, ik zag inderdaad, landen die helemaal onderaan staan, waren landen zoals Zimbabwe, Irak volgens mij. En ja, natuurlijk niet echt uh,
1: de plaats waar je op vakantie gaat. Ja, ja. Minste persoonlijke vrijheden hebt ook, denk ik. Ja, ja. en
2: wat daar ook. Uh, he, dus die, die landen zijn arm, dat is één probleem. Maar wat nog ietsje belangrijker blijkt, dat is de, uh, de, de kwaliteit van de overheid. En mm. dan niet alleen zozeer de, de politici, maar gewoon de ambtenarij. Het is toch een van de uh, verrassingen uit het onderzoek. Uh, dat bureaucraten <laughs> de engelen van het geluk zijn. Ja. Want als je dus gewoon een, een, een goede bureaucratie hebt in een land. Hè, mm -hmm. uh, competente ambtenaren, uh, niet corrupt. Uh, niet al te veel licht hè, tussen de regels en de praktijk. Ja, daar zijn mensen gelukkig. Als je dan bijvoorbeeld kijkt. Hè, dus we noemden net even Denemarken. Mm -hmm. Nou ja, hè, er is een, een ranking van uh, kwaliteit van de... ...van de overheid, met name de, de technische, hè, de bureaucratische kwaliteit. Daar staat Denemarken bovenaan en Zimbabwe helemaal onderaan.
1: Wat is dan het gevolg van het hebben van een goede bureaucratische machine... ...die zich vertaalt naar geluk? Ik stel mij voor dingen als infrastructuur is goed geregeld... ...allerlei uh, rechtspraak is redelijk goed geregeld, je voelt je veilig in dat land. Ja, Zijn er dat soort dingen?
2: Ja, ja, dat soort dingen. En uh, in een land wat goed geregeld is, daar kun je ook je eigen plan trekken... Ja. En daar kun je een handeltje beginnen van, wat typisch jouw ding is, um, maar ja, in die, uh, in, die, in die landen waar je niet veilig bent, bedoel, uh, daar uh, word je uh, gelijk uh, bestolen. Mm -hmm. En omdat er geen onpartijdige bureaucratie is, um, ben je veel afhankelijker van je familie. Ja. En uh, ja, die familie gaat je wel steunen, uh, maar die gaat zich ook bemoeien met jouw beroep. En ja, nee, het was toch niet uh, de bedoeling uh, <laughs> dat je in de geluidsbusiness ging. Nee, want uh, de familie handelde in tabak. Ja. En uh, ja, jij wou zo graag met Marie. Ja, maar goed, uh, met Grietje is het toch uh, veel voordeliger voor de familie. Ja. He, dus dan kom je veel eerder uh, terecht in een levensstijl uh, die je moeder misschien ideaal vindt, maar uh, die bij jou niet zo past.
1: Ja. Ik denk dat wij dat echt vergeten. Ik denk dat wij dat echt te vaak niet in de gaten hebben hoe goed het hier in Nederland in dat opzicht geregeld is ten opzichte van andere plekken in de wereld. Net wat jij zegt, het feit dat ik bij mijn baan weg kon, eigen webshopje kon starten, zonder dat ik me al te veel zorgen hoefde te maken over dat we bestolen, bedrogen of wat dan ook zouden worden met ja. een vangnet eronder, ja. is niet vanzelfsprekend in de wereld. Nee, of nee.
0: dat je op internet gewoon kan roepen dat de koning een lul is. Dat kan je in Nederland doen, maar in andere landen... Doe ze in gewoon, uh, doen ze in Thailand? Doen ze in Thailand <laughs> ja. worden gewoon je poten ja. eraf ja. gehakt. Ja. En dat bracht ja. mij tot een laatste discussie over um, uh, Noord-Korea. Noord-Korea is een dictatorschap, mm -hmm. ja. Mag je dat zo zeggen? Ja, ja, zeker. En communistisch ook, of niet? Ja. Uh, in ieder geval officieel wel, ja. Ja, aan ja. de top niet helemaal. En, uh, <laughs> en wat, ik daar, <laughs> en wat ik daar bijzonder aan vind... Ik heb dan een keer een documentaire gezien op, op VICE... hoe ze met een verborgen kamer daarheen gingen en dan... Ja, probeerden ze contact te maken met die mensen. Maar joh iedereen helemaal stijf van de, van de regels en van de angsten van de dingen. En jij zei daar dat mensen daar beloond worden. Worden ze beloond op het moment als ze elkaar verraden? Als ze niet ja. goed worden gedaan? Ja,
1: ik heb dat in een andere podcast gehoord. Dat, dat hebben ze daar zo goed geregeld... dat jij aan het eind van de dag moet jij rapporteren over de mensen om je heen. En als jij niks te melden hebt over ze... Dan ben je waarschijnlijk iets aan het verstoppen, is de houding. Dus iedereen wordt aangemoedigd om elkaar te verraden. Dus aan het eind van de dag komt een government official bij mij. en zegt, hoe hebben Wigert en Ruud zich gedragen vandaag? En dan ben ik heel genegen om te kunnen zeggen, ja, maar die Wigert die zei iets over het regime. Om, om elkaar te verlinken, zeg maar, zodat iedereen in een constante staat van angst en paranoia leeft. Ja. En dat was hun instrument, redelijk geniaal in elkaar gezet, om de bevolking te onderdrukken. Ja, ja, ja. En dan is
0: mijn vraag hierover, want als je dan ziet dat zo iemand bijvoorbeeld, ik heb het ook een keer gezien, er ging uh, in één keer overleed er iemand. En dan al die drama op televisie, dat zelfs de mussen aan het huilen waren. Dan zie je een boom met allemaal van die mussen? Mensen die op straat echt vooral laten zien dat ze heel erg verdrietig zijn. En misschien is het ook wel echt, want ze zijn zo opgegroeid, maar zouden die mensen ook een vorm van geforceerd geluk daar kunnen krijgen? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, ik denk wel dat ze verplicht
2: glimlachend over straat gaan... Uh, maar dat ze niet echt gelukkig zijn. En nou hebben we uh, dus in uh, Noord-Korea geen onderzoek. Oh. Er zijn van de weinige landen... Dat wil niet Dit <laughs> <En>, uh, <laughs> ja, dus, dus is toch het uh, arbeidersparadijs... dus daar hoef je ook geen onderzoek te doen, ja. zullen ze zeggen. Nee, typisch in die landen uh, zijn mensen minder gelukkig. En uh, wat je net even aanhaalde, hè, dus dat onderling verlinken... Ja, dat heeft nog een ander neveneffect. Eh, namelijk dat het je um, vriendschappen en familierelaties ondergraaft. Oh, ja. En dat hebben we toch ook gezien in Oost-Europa. Toen uh, het communisme daar nog heerste. Mm. En uh, ja, in uh, Oost-Duitsland met de ECD had je dus ook wel uh, dergelijke dingen. Nou ja, en dan blijkt uit onderzoek dat die mensen bijvoorbeeld ook minder vrienden hebben.
0: Mm -hmm. ja.
2: En uh, ja... Als je kijkt van wat is belangrijk hè, in een land als Nederland. Hè, eh, nou, niet iedere Nederlander is even gelukkig. En eh, als je dan kijkt naar de verschillen, dat zit onder andere hè, in de relaties. Hè. Heb je dus vrienden, ga je goed om met familie. ja. En als een regime dat, eh, die relaties onder druk gaat zetten... Ja, dan eh, gaat het eh, geluk met één, twee punten omlaag.
1: Ik denk dat je ook echt een van de belangrijkste poten van de stoel aan het zagen bent. Wij als sociaal dier... die echt een heleboel van onze beleving halen... uit onze interacties met anderen. Omvertegouwen. Ja. Je kan niemand ja, meer En als die dingen per, per definitie gewoon al vergiftigd zijn... Ja, dan word jij van binnen ook heel zuur, denk ik. Ja,
2: ja en dan uh, ja, wordt de bevolking ongelukkig. Um, ze komen meestal niet in opstand. Maar um, uh, hun productiviteit daalt. Mm -hmm. En de levensverwachting loopt ook terug. Want ongelukkige mensen, ja, die gaan eerder de dood. Nou ja, dat hebben we dus ook gezien in Rusland, waar uh, de levensverwachting dramatisch daalde. Er werd uh, in eerste instantie vooral toegeschreven aan uh, drankgebruik. Want ja, als je ongelukkig bent, mm -hmm. dan uh, neem je nog slokken slok uh, wodka extra's. Dat staan
1: ze wel om bekend ook. Daar
2: staan ze ook onbekend. Nou ja, mm -hmm. en, en dat nam dramatische vormen aan. Maar ook als ze geen wodka hadden ja, als een bevolking chronisch ongelukkig is... Ja, dan uh,
1: leven ze gemiddeld minder lang. Wat is dat in biologische zin... wat zorgt dat dat ervaren geluk in je hoofd... omslaat naar iets fysieks... waardoor je, levens, uh, je, je levensduur er gewoon aangaat? Wat sloopt je van binnen?
2: Um, een van de mechanismen, uh, ik denk het belangrijkste... is dat wanneer je ongelukkig bent... dat is toch eigenlijk een signaal dat het niet goed is... Mm -hmm. En dan activeert het uh, ja, vluchtvechtmechanisme. Uh, mm -hmm. uh, stress wordt dat wel genoemd hè, in, in, in echt technische zin. Mm. Nou ja, en als het lichaam dan in zo'n ja, vlucht komt... Uh, dan gaat het bezuinigen op van alles en nog wat. Uh, dan wordt je boterham uh, wat minder verteerd. Maar uh, het lichaam uh, bezuinigt ook op uh, het immuunsysteem. Ja. Uh, en met als gevolg uh, uh, dat je ja, eerder ziek wordt. En dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Het blijkt dat um, uh, uh, ongelukkige mensen die, uh, uh, die worden uh, eerder ziek... gaan daarom eerder dood. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat als je al uh, ernstig ziek bent... bijvoorbeeld je hebt kanker... Uh, uh, dat het dan erg helpt als je gelukkig wordt. Nee. En dan ga je, daar leef je niet langer van, uh, wel beter. ja. Nou ja, een ander mechanisme is dat, um, en dat zie je dan bijvoorbeeld in Rusland... Uh, dat je ja, niet ongelukkig bent. Ja, dan grijp je eerder naar de fles mm -hmm. en ga je, ga je meer roken. Um, en uh, als je ongelukkig bent, ja, ben je meestal ook wat minder aardig naar anderen. Wat gevolg heeft dat je ook weer minder ondersteund wordt.
1: Ja. Ja. Ik vraag me af hoe dat gaat over generaties heen. Want als je kijkt naar het Russische volk... Ik bedoel, op het internet is het bijna een meme. Ik weet niet of je weet wat een meme is. Ja. Um, is het bijna een meme dat only in Russia. Uh, Russen zijn een soort stoïcijns volk... dat zoveel uh, zeg maar uh, tegenslag heeft gekend... dat ze het op een gegeven moment... het maakt ze ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Een van nee. de mooiste filmpjes die ik op het internet heb gezien van een Rus. Kun je nog herinneren dat er drie jaar geleden... zo'n meteoriet over Rusland heen geschoten is... waar er zelfs ramen van kapot ja, gingen en zo? Ja. Zie je een van die Russen in het verkeer zitten? Iedereen heeft daar een dashcam... Ja. En je ziet dat ding overvliegen. Je ziet in één keer de lucht heel, heel helder worden. En je ziet zo'n Rus achter zijn stuur zitten. Het enige wat hij doet is... klep je naar beneden. Hij <laughs> rijdt gewoon door, weet je wel. Mm. Als mij dat in Nederland zou gebeuren. Ik zou, weet ja. je wel? ik zou schrikken. Ik zou gek worden. En die Russen, die, ja, zal wel. En mijn vraag die daar aan gekoppeld is... <laughs> um, stompen generaties op een gegeven moment ook af... waardoor ze een beetje weerbaarder worden... tegen dat ongeluk of het gebrek aan geluk...
2: Um, ja, dat speelt een rol. En wat dus ook een rol speelt is uh, dat je denkt van ja, ik kan er toch niks aan doen. Mm -hmm. En uh, he, dat, dat zich een, ja, een soort van machteloosheid ontwikkelt. He, dus de psychologen noemen dat externe controleoriëntatie. Mm. Uh, ja, dan doe je ook minder. En dat is inderdaad iets um, uh, wat wordt doorgegeven door generaties. En uh, dat zie je ook reflecteren in geluk. Er mm is -hmm. uh, dus heel aardig onderzoek uh, in Amerika gedaan... Uh, naar het geluk van um, uh, Amerikanen waarvan de uh, achtergrond bekend was. En er is een vergelijking gemaakt tussen uh, Amerikanen... waarvan uh, drie generaties geleden hè, dus de, de voorouders uh, uit Scandinavië kwamen... Mm -hmm. en uh, uit Italië. Ik kan me niet herinneren of uh, Oost-Europa en Rusland erbij zaten... Maar in ieder geval, uh, ja, uh, Zweden zijn gelukkiger dan Italianen. Mm -hmm. En daar zie je drie generaties later in Amerika... Hè, drie generaties geleefd onder dezelfde omstandigheden... Mm -hmm. en, uh, toch nog wel uh, ja, een zwakke echo van.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb een keer een boek gelezen dat heet van Bruce Lipton. Dat heet De Biologie van de Overtuiging. En wat dat eigenlijk zei, zei is dat uh, hele zware stressoren... dus een stressbron, mm -hmm. die doet iets met je DNA geloof ik die zet bepaalde genen aan en uit die een bepaalde uh, dispositie geven tegen een bepaald gedrag en um, dat wordt dus inderdaad ook doorgegeven naar de volgende generaties dus uh, zeg maar ja. onder, onder de motorkap is dat volgens mij het mechanisme waarin dat van kind naar va of van vader naar kind of hoe dan ook in ieder geval wordt doorgegeven.
2: Ja, ja dat, dat, dat zou kunnen. Uh, die epigenetica die is op het gebied van geluk nog niet zo sterk ontwikkeld. Mm. Um, je kunt het ook verklaren uit uh, ja, opvoedingsmethode. Mm. En, uh, hè, dus als je uh, als kind uh, ja, al korter wordt gehouden, hè, uh, uh, pa is meer, paa uh, familia's. Um, ja, dan ontwikkel je ook als kind uh, minder het idee dat je ergens scheep op hebt. En dat zien we ook dichter bij huis. Dus is wat grappig van grap om te uh, vermelden. Uh, ik heb vorig jaar um, uh, um, een promovendus gehad... die uh, wilde weten waarom de Fransen minder gelukkig zijn. Hè, dus uh, in, in Nederland hè, gemiddelde van 7,8... en mm. in Frankrijk het is geloof ik 6,6. Uh, nou, dat is een fors verschil... En je vraagt je af... waarom zijn die Fransen nou minder gelukkig? Mm -hmm. Hartstikke mooi land, uh, cultuur en...
1: Uh, Burgondische ja. levensstijl.
2: Ja, ja, allemaal dingen. Uh, uh, wij vinden het fantastisch. We gaan er ook op vakantie. Ja. <laughs> maar uh, die Fransen die zijn toch minder gelukkig dan wij. Mm. En uh, hoe komt dat nou? Nou, uh, wij gekeken van... Uh, zit het in de welvaart? Nee, even rijk. Uh, uh, zit het in de bureaucratie? Nee, helemaal niet. Die Franse bureaucratie is hartstikke goed. Um, er een hele hoop dingen die, die vielen af. Maar wat wel bleek, eh, dat er een behoorlijk verschil is... Eh, op het psychologische vlak, namelijk de zelfwaardering. Hè, dus als je Nederlanders vraagt, van, en, uh, van, uh, hoe vind je jezelf? Nou, uh, wij vinden onszelf over het algemeen uh, uh, wel prima. Maar die Fransen veel minder. Hm. Mm. En uh, weliswaar gooien ze daar ze nu en dan de ruiten in. Hè? De Fransen zijn ook bekend om hun protest. Um, maar dan als je goed kijkt, dan, ja, die, die, die verhoudingen die zijn hierarchischer. He, op de werkvloer is ook de afstand he, tussen de baas eh, en eh, eh, de, de employé groter. Mm -hmm. En dat vertaalt zich ook psychologisch in minder zelfwaardering.
1: Maar als dat waar zou zijn, is dat dan ook waar voor Duitsland? Waar je een soort fenomeen hebt.
2: Uh, ja, maar dat is toch minder in Duitsland dan, dan in Frankrijk... Mm. En nou ja, dan was de volgende vraag van hoe komt dat? En toen kwamen we toch uit ook bij de opvoeding. En daarvan eh, kun je wel, eh, als je een beetje in Frankrijk rondloopt, zien hè, van dat nou ja, kinderen die worden korter gehouden in mm -hmm, Frankrijk
3: ja, in en daarom vinden
2: ja. Franse ouders ook dat eh, onze Nederlandse kinderen, dat die, eh, te weinig worden opgevoed. Ja. Maar ja, daar kregen we niet echt de vinger achter om dat te kwantificeren. Maar toen liepen we tegen een heel interessant onderzoek aan... Eh, dat parallel loopt met PISA. He, PISA dat is een internationaal onderzoek... waarbij vergeleken wordt hoe kinderen het doen op school. Oh. Eh, met name op de middelbare school. En eh, daar eh, weten we van dat de Chinezen veel beter zijn in wiskunde. Um, bij dat PISA-onderzoek is ook gekeken... Eh, niet alleen van eh, hoe, hoe goed ze het doen op hun proefwerken... maar ook wat er gebeurt in de klas... En uh, bij dat onderzoek uh, vulden leraren in van hoe ze een les geven. En uh, ook leerlingen van, uh, wat, uh, he, die, die mm. beschreven van wat er in de les gebeurde. We hebben gekeken naar het vak wiskunde. He, van hoe wordt wiskunde gegeven. Nou ja, en dan om het een, een beetje scherp te stellen. Uh, je hebt uh, um, uh, verticaal onderwijs. He, de leraar staat voor de klas. Die legt de, de stelling van Pythagoras uit. En uh, uh, opschrijven uit je hoofd leren. En uh, daarna hebben we een, uh, een examen. En uh, degene die het goed heeft gedaan, die wordt beloond. En de ander wordt belachelijk gemaakt. En dus een... Hierarchisch onderwijs dat uh, veel van dat, ons nog uh, wel kennen.
1: Mijn ervaring met wiskunde, ja. ja ik het word er een moeilijk, soort van
0: een niet verteld, word ik een soort van misselijk van. We nee. ja. Oh, ja, terugkrijgen
1: van... en weer een twee, en dan inderdaad voor gek gezet worden door de leraar dat het Precies. weer een twee was. Ja, oh, dat ja. Ja. ja,
2: Nou ja, dat is niet zo goed voor je zelfwaardering. Klopt. Nou ja, de andere vorm is meer het horizontaal onderwijs. Jongens, zullen wij eens uh, gaan kijken wat de stelling van Pythagoras betekent? Ja. En uh, oké, okay, je had dat nog niet uh, zo goed gedaan, maar de volgende keer beter. Nou ja, dat is al een groot onderscheid. En, en dan kun je ook in heel Europa kun je grote verschillen zien tussen landen. En, en daar is bijvoorbeeld Finland het meest horizontaal en Frankrijk het meest eh, verticaal. Ja. En er komt nog bij dat dat onderwijssysteem in Frankrijk dus heel erg selectief is. He, vooral, dat begint al he, dus bij de middelbare school... Van uh, ja, je hebt de goede en de slechte mm -hmm. en uh, wil je naar een goede universiteit, nou ja, dan uh, moet je wel de beste zijn. B nou ja, de, de beste worden er inderdaad uitgeselecteerd, maar toch wel vervelend voor 90% die niet de beste is mm -hmm. en die dat ook stevig krijgt ingevreven. Nou ja, dat betekent dus dat op die gevoelige leeftijd hè, van zeg hè, tussen uh, 12 en 18 jaar, dat je... Die Franse kinderen de hele tijd uh, ja, uh, in, in een systeem zitten waar uh, hun ja, zelfwaardering systematisch ondergraven wordt. Mm. Nou ja, dan kom je dus hè, met minder zelfvertrouwen uh, het grote leven in. En dan ben je ook minder bestand uh, tegen de druk van je baas
1: en uh, van je moeder. Ik heb daar een, een, een keerzijde op waar we het hier laatst ook over hadden. Want uh, ik, ik deel met je mening dat als je kinderen uh, zwaar demotiveert... in die kritieke jaren, dat, dat, dat dragen ze met zich mee. Ik, ik heb ja. dat zelf ook ondervonden. Ik was niet echt een uitblinker academisch in eerste zin. Dat kwam pas bij mij op latere leeftijd. Ik zou beter gebaat zijn geweest bij diagonaal onderwijs, denk ik. In plaats ja. van dat hele verticale. Maar... Ja. Um, wat je hier wel ziet is dat... Um, we hadden het laatste over dat de jeugd van tegenwoordig... Uh, die uh, heeft iets minder te maken met dat verticale. En met name dat scheiden van je hebt het goed gedaan... versus hey, je voldeed ja. niet aan een norm. Met als gevolg dat iedereen plots een winnaar is. Iedereen is gelijk. Je bent nooit meer de laatste die gekozen wordt. Met als gevolg dat als je de echte wereld ingaat... dat je er plots achterkomt dat daar wel selectie op die criteria plaatsvindt. Met als gevolg dat je daar plots niet aan kunt voldoen. En dan word je daar weer heel erg ongelukkig van. En dat is de keerzijde van al te veel in de luwte gehouden worden. Gaat dat niet op ja. latere leeftijd
2: invloed hebben op je geluk? Uh, nou, dat zal vast wel. Uh, wat je ziet hè, dus aan, aan, aan geluk, dat is natuurlijk uh, de, uh, het resultaat van de voor- en nadelen. Mm. Ja, Nederlanders zijn wel uh, dik een punt gelukkiger. Dus ik zou zeggen, de voordelen die overwegen de nadelen.
1: Mm. Ja, op dit moment in de tijd natuurlijk. Wat, ja, wat het ja, in de toekomst gaat doen, dat is natuurlijk... Uh, dat,
2: dat, dat weet je nooit, nee.
1: Hmm. Wat ik daar interessant aan vind is het volgende, want het, het lijkt hem terug te komen op uh, de, je vermogen om zelf vorm te geven, te kiezen. Wat, wat ik jou hoor zeggen is dat als het lijkt alsof je geen keuze hebt, dat dat per direct uh, je gelukservaring aantast. Nou, dat
2: is één ding. Hè? Dus, uh, als je je beperkt voelt, dat is natuurlijk vervelend. Maar soms voelen mensen zich nauwelijks beperkt en dan kiezen ze zelf wel voor wat hun uh, ja, uh, wordt voorgeschoteld. Maar komen ze toch in een situatie terecht die minder goed bij ze past. Mm. En dus die, uh, uh, die Franse kinderen, ja, daar geldt ook iets voor... wat ik al opmerkte bij Zimbabwe. Uh, die zijn afhankelijker onder andere van hun familie. En ja, als je dus een beroep moet kiezen en jij ja, zegt... Van, ah, ik wou toch echt graag beeldhouwer worden. Nou, zegt uh, vader, uh, boekhouder is toch maar beter... Jij wordt boekhouder. Ja. Um, uh, je komt uh, thuis met een verloofde. Nou, zegt je moeder, dat is toch niet een, een meisje die ik als schoondochter wil hebben. Nee. En dus uh, neem trus liever. Nou ja, goed, dan eindig je dus als boekhouder uh, gehuwd met trus. En uh, misschien is dat nog goed voor een zes. Maar ja. uh, uh, niet de acht die er misschien in had gezeten als jij uh, de, de keuzes had gemaakt die bij jou pasten. Ja.
1: Maar toch gebeurt het ook wel in Nederland. Ik bedoel, ik kom uit een klein dorpje uit uh, de achterlanden van Zaland uh, En ik heb uh, jongens op de baasschool gehad die dit... Dit was hun levenspad, zeg maar. paar en ma die wel iets vonden van de carrière en met de mensen wie ze trouwden. En mensen wonen nog steeds in hetzelfde dorp.
2: Ja, en bij sommige mensen uh, gaat dat goed. Hè? Dus... Uh, yeah. En je zou kunnen zeggen, als er maar één jas te koop is in, uh, in, in de winkel... ...er zijn altijd mensen waarbij dat past.
1: Hoe dat een mooie maar ja, jas is, ja.
2: Maar ja, een flink aantal loopt in het grote jas... ...en een aantal in het kleine jas. Ja. En dan denk ik, hè, dus de mensen die zijn blijven wonen uh, in jouw dorp... ...dat zullen over het algemeen wat meer mensen zijn waarbij de jas paste. En uh, degene uh, waarbij dat niet paste, die zijn vertrokken naar Amsterdam.
1: Ja, ja, misschien wel, ik weet het niet. Ik denk dat, dat een heleboel mensen in Nederland... ondanks dat wij al die fantastische vrijheden hebben... ook nog wel vanuit die familiedruk... Ja. Ik, ik ken ook wel mensen die uit christelijke omgevingen komen. Die, die daarin meegaan. Hoewel ze volgens mij diep in hun hart uh, daar niet helemaal achter staan. Maar een beetje omwille van nou, de goede vrede in de familie bewaren. Dat soort dingen.
2: Ja, en uh, dan komen we dus... Hè, we, we hebben een uh, grote uh, gelegenheid tot kiezen. Mm. Maar uh, die kun je alleen kapitaliseren als je ook kunt kiezen. Hè, je moet dus een vermogen tot kiezen ontwikkelen. En dat is niet alleen lef, hè, uh, zelfvertrouwen. Maar dat is ook dat je jezelf kent. Ja. Dat je eigenlijk uh, 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 weet wat je sterke en je zwakke kanten zijn... maar ook hoe je je bij verschillende dingen voelt. Nou ja, en dan is die gelukswijze waar we het over hadden... dat is dan uh, een van de middeltjes die je kunt gebruiken... om je gevoelsleven wat beter in kaart te brengen. Maar er zijn in de, in de psychologie, met name de positieve psychologie... Uh, ook uh, heel aardige methodes om te kijken van... waar ben je nou eigenlijk goed in uh, en waar ben je, wat zijn je zwakke kanten.
1: Mm -hmm. ja. Even terug, als ik dan aan dat, aan dat dorp denk waar we het net over had, um, moet ik ook. Denk ik dat een boel van dat gedrag ook is ingegeven door een stukje uh, cultuur- en religieuze achtergrond. Uh, waar ik wel. Benieuwd, want hè, um, geloof, het geloven in een god of het geloven in een religie, dat, dat zou dan de belofte zijn naar geluk. Is er in die onderzoeken nog iets naar boven gekomen dat daar verbanden tussen legt? Dus de, de, beoefenend gelovig zijn versus uh, atheïst of agnost in, in termen van perceptie van geluk. Ja, nee, dat vond ik een uh, heel spannend onderwerp. Hmm.
2: En uh, ik ben begonnen met het vergelijken van landen. En uh, Want uh, ja, dat is mooi onderzoek. En dan wordt mensen gevraagd van, uh, geloof je in God? En uh, bid je en ga je naar de kerk? Uh, nou, dan blijkt van hoe religieuzer het land, hoe ongelukkiger. Hmm.
1: Hmm, is dat de belofte van de hel die dat doet?
2: Uh, nou, dat is één verklaring. Uh, dat uh, ja, uh, Sommige religies in ieder geval... Uh, die hebben een uh, nogal zwartgallig beeld van de <laughs> mensen en het leven. Um, yep. de, maar ik denk dat er meer aan de hand is. Je kunt het ook zien dat um, uh, religie uh, wel degelijk troostend kan zijn... En dat daarom in de meest beroerde omstandigheden... waar de mensen het minst gelukkig zijn... Mm -hmm. de mensen ook het meest naar de kerk gaan.
1: Oh, er is een omgekeerd verband. Ja. Je bent ongelukkig, dus je gaat naar de kerk. Ja. Niet, je gaat naar de kerk, dus je bent ongelukkig.
2: Ja. Ah. Nou, en als je dan vervolgens naar een kerk gaat... die je nog verder de put in trapt... Ja.
1: Uh... Zondaars, jij zult branden in de hel. Laat je eerst ja. eens is je hart in, anders is het allemaal verloren.
2: Ja. Nee, Als je zo kijkt naar... Um, uh, de, de christelijke kerk, hè, de, met name de katholieke kerk... zoals we die uit de middeleeuwen kennen... Mm
3: -hmm.
2: ja, die glorificeert het lijden. Ja. Hè, dus overal zie je Christus hangen... en aan, aan de muren uh, zijn, uh, zijn, zijn kruistocht. Nou ja, inmiddels weten we dat eigenlijk de middeleeuwen... Uh, uh, dat dat ongeveer uh, het dieptepunt is geweest... in de menselijke geschiedenis uh, uh, qua kwaliteit van leven. Ja. En uh -huh. dan is het begrijpelijk dat in... Zo'n situatie zich een uh, ja een, een kerk ontwikkelt, die uh, het, het lijden zozeer glorificeert. Mm -hmm.
3: uh,
2: en ja, daarmee in misschien uh, uh, die ellendige uh, situatie
0: iets leefbaarder heeft gemaakt. Mm. Hm. Je zou zeggen, de, de middeleeuwen lijkt als ik dan. Want ik baseer dat op films en dingen die je dan ziet en zo. Wat zat er dan net voor de middeleeuwen dat het daar nog net wat beter was? Altijd.
2: Nou, de, als je dus de menselijke he, geschiedenis neemt, he, pakweg um, uh, 100.000 jaar... <laughs> um, dan uh, hebben we daarvan ongeveer 98% geleefd als jaarversamelaars Ja. Uh, in relatieve vrijheid. Nou ja, dan slaat de um, uh, vooruitgang toe. Uh, de ploeg wordt uitgevonden um, en langzamerhand gaan mensen dus steeds meer op een vaste stek wonen... Uh, met een, een vaste akker. Uh, daarbij krijgen ze ook voorraden. Ja. En uh, het, van vo ja, het aardige van voorraden is dat ze je door de winter helpen. Uh, het vervelende is dat ze gestolen kunnen worden.
3: Ja,
2: nou, dat gebeurt dan ook. Hè. Uh, in die agrarische samenlevingen daar ontwikkelt zich een roversklasse. Hè, een soort van maffia uh, die zich mm. adel gaat noemen. En uh, ja, die de boertjes uitschudt en uh, die daarna ook elkaar de hersenen inslaat. En dus die, die agrarische hè, samenleving... Hè, die, zoals we die in zijn, uh, de meest ontwikkelde vorm in ons middeleeuwen gezien hebben... Uh, yeah. uh, dat is een samenleving waarin erg veel geweld is. Hè, uh, heel veel ingeslagen schedels. En er zijn, uh, uh, is een hele tak van wetenschap die aan de botten uh, probeert te reconstrueren... hoe de kwaliteit van leven was... Nou ja, die was dus in de middeleeuwen vrij beroerd.
1: Ja.
2: Um, en veel ondervoeding, veel geweld. Ziekte. Ziekte, ja. De mensen best. gingen ook, uh, hè, dus die gingen op een, 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 een hutje-mutje leven uh, met dieren ernaast. Mm -hmm. uh, dus het heeft een hele tijd ook, ook geduurd voordat er biologische weerstand was ontwikkeld. Nou ja, um, een heel onprettige samenleving. En uh, dat wij nu zo gelukkig zijn, dat komt ook omdat wij ontsnapt zijn aan die samenleving, ook ontsnapt ja. aan de collectivistische cultuur... die bij die samenleving hoort. Ja. En een deel van de verschillen in geluk die je nu nog ziet... Hè, uh, tussen Nederland en Frankrijk, hè, maar ook tussen Nederland en, en Japan... Uh, ja, dat is voor een deel ook nog een echo van uh, die he, uh, okay. agrarische, feudale samenleving... He, met zijn opvoeding, met zijn machtsverschillen... Ja. Um, ja, waarin mensen gewoon minder gelukkig zijn. Weet de... je wat daar heel erg
1: grappig aan is? Uh, want als ik je goed heb begrepen... want ik wist niet hoe adel en eigenlijk daarmee ook nobility... en dus een koningshuis... want dat is de ja. doorevaluering van zo'n rooverschilder. Dus eigenlijk heb je een roverschilder. Dus je hebt een groep mensen die bouwen wat. Een groep mensen komt komen bij elkaar en zegt: wij zijn sterker, wij hebben wapens, wij gaan dat stelen. Ja. Uiteindelijk wordt dat een soort nobility... Die ja. gaat orde introduceren in je maatschappij. Want koningshuizen hebben de neiging om regeringen te vormen... en de boel te gaan ja. organiseren. Dat ontwikkelt zich in een overheid. Die ontwikkelt zich in een bureaucratie. En ik heb begrepen dat een bureaucratie... een van de belangrijkste dingen is voor de voorwaarden van geluk. Ja. Dus ja. we moesten beginnen met geweld om hieruit te kunnen komen. Ja.
2: Oh. Nee, dus bij de, hè, dus bij, um, de, 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 de rovers, hè, de maffia, daar, daar doet ze hier hetzelfde proces voor als we dus bij de Kruideniers hebben gezien. Je krijgt in de concurrentie langzamerhand een groot winkelbedrijf. Ja. En, ja. Uh, uh, nou ja, en die heeft er ook baat bij om te zorgen dat het, de zaak goed geregeld wordt. En uiteindelijk uit de gevechten ontwikkelt zich een vreedzame samenleving. Ja.
0: En je hebt het over de uh, generatie die dan door echo't, onder andere vanuit de middeleeuwen. In wetenschappelijke termen is een generatie 30 jaar ongeveer, hè? Ja, ja. Dat is niet veel, dat is niet zo heel veel. Hoeveel generaties praten we dan
2: terug tot de middeleeuwen? Nou, dan zijn we al gauw een stuk of uh, 10, 20 kijk, de middeleeuwen is natuurlijk een lange ja, periode. Ga er eens vanuit dat de middeleeuwen... wanneer eindigde de middeleeuwen? Maar twintig generaties. Nou ja, en bij, bij ons zijn de middeleeuwen... relatief snel geëindigd. Althans in, in Holland. Uh, en, uh, maar bij uh, andere landen... heeft het 100, 100 jaar langer geduurd. Mm -hmm. ja. En ja. in Japan bijvoorbeeld... Hè, is, uh, uh, die zijn wel gaan industrialiseren... maar toch uh, uh, in belangrijke mate... nog met de, de feodale uh, structuur daarbij...
3: Ja. Ja. ja,
2: langzamerhand eh, moderniseert Japan in die zin ook. Eh, het is weliswaar eh, nog relatief collectivistisch... Eh, maar dat ontwikkelt zich ook toch meer naar een eh, grotere mate van individualisme.
1: Is individualisme dus ook een van de perquisites voor geluk? Want die collectievere samenlevingen lijken lager te scoren op de geluksindex.
2: Dat doen ze ook, ja. ja. Want in die collectievere samenleving... Eh, daar ja, heb je minder keus. Mm -hmm. En uh, leven dus meer mensen een leven wat eigenlijk niet zo bij hen past. Die, uh, collect dat collectivisme was natuurlijk in de slechte tijden wel uh, noodzakelijk om te overleven. Mm -hmm. Ja, nu niet meer. En dus uh, uh, daarom uh, zijn nu de individualisten uh, in het voordeel. En als je dan nog even terugkomt op de religie... Ja. Yeah. <laughs> dus... Um, je zou kunnen zeggen dat hè, de, de reformatie... Um, die is ontstaan in uh, de gebieden van Europa... die eigenlijk het minst gefeodaliseerd waren. Mm -hmm. En dat zijn onder andere de gebieden uh, waar niet alleen landbouw was... en uh, boeren kun je makkelijk uitpersen, yeah. maar ook veel zeevaart. Het is veel lastiger hè, om uh, zeelieden uh, uit te persen uh, uh, dan boertjes... Yeah. En dat is een van de redenen, hè, dus dat uh, onder andere dat uh, individualisme aansloeg uh, in Scandinavië, maar ook in, in, in Nederland en in uh, stukken van Engeland. En dat vanuit het individualisme ook gekozen is voor een meer geïndividualiseerde variant uh, van de religie, hè, met uh, ook minder hiërarchie dan mm -hmm. zich inmiddels in de katholieke kerk had ontwikkeld.
1: Hoeveel daarvan was ook dat zeevaarders um, de eigenschap hebben... dat ze meer van de wereld zien, dus meer weten... en eigenlijk over meer kennis en informatie beschikken... als het gaat om een eigen plek in de wereld? Ik bedoel, als jij een zeevaarder bent en je ziet... stel je ziet alleen Nederland, dan is dat je waarheid. Maar stel ja. je komt ook elders en je ziet... hé, hey, maar het wordt ook anders georganiseerd. Dan kan je niet anders als dingen gaan uitpuzelen.
2: Ja, ja, nee, het, um, het scherpt verstand En bovendien heeft het uh, ook een invloed op um, ja, je opvatting over goed en kwaad... Want uh, als je dus heel, heel verschillende plekken komt, ja, dan is het toch wel zo prettig dat iedereen zich uh, fatsoenlijk gedraagt. Ja. Hey, dat je universalistische waarden aanhangt, die overal gelden. Terwijl als jij dus op één plek woont, ja, dan uh, is het geen bezwaar om vreemdelingen te vermoorden of uh, <laughs> te beroven.
1: Ja. Mm. Helder. Nog, nog even terug naar dat stukje over religie. Hè? Want het zijn natuurlijk mensen die zien ook allerlei verschillende geloven. En wat geloven universeel hebben is dat er een soort almachtige of een stel aan almachtige entiteiten zijn die uh, zich mengen in het uh, daadwerkelijke leven. En als ik het goed heb begrepen is, is dat ook iets wat onze geluksperceptie een klein beetje aantast. Omdat we het gevoel hebben dat het buiten onze macht gaat. Ja. Eens? Oké. Okay. Dat, dat, dat brengt mij bij een uh, discussiepunt dat Wicht en ik hier wel eens een keer hebben gehad. En ik vraag me af hoe jij daar naar kijkt. Um, hoe meer onderzoek wij doen over menselijke hersenen. Wij, wij spreken binnenkort met meneer Dick Swaap. Misschien ah, ken je hem. Die ja, schrijft iets over hersenen. En zijn stelling is eigenlijk redelijk simpel. Wij zijn uh, aanzienlijk minder vrij in onze keuzes als wij zouden denken, willen en voelen. Hij zegt vrije wil is eigenlijk een illusie. En er zijn meer slimme mensen die daar hun hand op... Uh, om me opsteken en als ik dit dan beluister dan denk ik zijn hmm, je nou toch eens voor dat we erachter komen dat dat echt waar is en die keuzevrijheid is juist zo belangrijk en plots valt vrije wil weg dat gaat volgens mij een ernstige deuk slaan in onze geluksperceptie.
2: Nou ja uh, ik denk niet uh, dat het in onze uh, dat we er minder gelukkig van zouden worden want het is nog steeds zo dat uh, door dat kiezen... En dan is even de vraag van wie er dan precies kiest in het organisme. Mm -hmm. Maar doordat we kiezen komen we over het algemeen uh, terecht in een, een levenswijze die, die bij ons past. Ja. Dat blijft gewoon. He, je, je bent niet uh, gelukkiger uh, uh, door je eigen keuze omdat je denkt van ik heb dit gekozen. Nee, ja. omdat je in de juiste baan en bij de juiste vrouw terecht bent Je wordt gekomen. gelukkig van het
1: effect
0: van je keuze. Je precies, ja. ja. Er wordt sowieso gekozen. Het maakt eigenlijk niet uit door wie. Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik vind het een interessante discussie. Maar uh. ik heb daar uh, nog niet een echt uh, helder standpunt over.
1: Nou, omdat ik merk met mensen met wie je de discussie over vrije wil voert... Um, dat ze de neiging hebben om op te schuiven richting een stukje nihilisme. Van ja, maar als ik dan toch niet uh, degene ben die op de knoppen druk... en ultiem niet eens verantwoordelijk ben, waarom dan nog? Weet je? En dan valt er een soort van verantwoordelijkheid valt er van je af. En daarmee dus ook invloed, dus accountability... Um, en ik vroeg me af hoe dat um, ja, over de linie op mensen... stel dat zou waar zijn, hoe ze dat gaat beïnvloeden. Omdat sommige mensen daar wel, ikzelf ook... toen ik daarmee begon te borstelen... ja, spirituele crisis is misschien een groot ja. woord. Maar ik dacht wel even, hmm, nou lekker dan. Snap je? Ja, nou ja, ik
2: ga nog eventjes uit van het gegeven... dat we wel degelijk controle hebben over onze eigen uh, uh, geest ook. Mm -hmm. um, ja, soms uh, dan uh, merk je dat de geest een weg inslaat die je eigenlijk niet wil... Uh, of die je niet begrijpt. Hè? Mensen die zich depressief voelen... terwijl uh, verder niks aan de hand is. Ja, die denken toch van... Uh, wat gebeurt er nou in mijn bovenkamer?
1: Ja.
3: Nou
2: ja, Je kunt erover twisten van... hoeveel greep we hebben... maar uh, duidelijk is dat we wel degelijk... een eigen wil hebben. Uh, ik kan hier vertrekken als ik zeg van... Uh, nou, ik vind dat niks met die jongens. Dat mm -hmm. uh, doe ik niet. Uh, ik blijf lekker zitten. En um, ik heb in ieder geval het idee dat ik uh, 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 daar uh, uh, greep op heb. Mm. En uh, ja, uh, vooralsnog is dit ook buitengewoon prettig. Ja, nou is
1: het ook niet iets waar, iemand, uh, waar iedereen gelukkig alle dagen mee bezig is. Wat ik me dan wel afvraag is... is er ook een, een verband te ontdekken tussen uh, geluk en uh, bijvoorbeeld uh, intelligentie, IQ?
2: Um, ja, dat heb ik uh, onderzocht. En uh, surprise, surprise... Geen verband.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat slimme mensen meer beren op de weg zien en daardoor minder blij zijn?
2: Nou ja, dat is dan een mogelijke verklaring.
1: Ah.
2: Um, het uh, grappige is dat uh, als je vergelijkt tussen landen, uh, dan zie je dat in landen waar uh, het intelligentieniveau hoger ligt. Mm -hmm. uh, daar zijn mensen gemiddeld gelukkiger uh, dan in uh, landen waar de meeste mensen dom zijn. Mm -hmm. um, maar kijk je dan binnen die landen en vergelijk je uh, de slimmers met de dommerts, dan zie je nauwelijks verschil.
1: Maar dat zou kunnen zijn omdat die slimmers de infrastructuur, zoals de bureaucratie en de vrijheid regelen, die die dommers nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn. Ja.
2: He, dus we, we oh, hebben ja. dus he, de, onze moderne samenleving. Ik moet uh, over die, de zo lachen
0: jou. jouw Ja. <laughs> jouw brein, ja. hoe ja. werkt het dat? Ja,
2: we we ja. hebben gewoon uh, mensen nodig die goed kunnen uh, uh, denken. Want daarmee kunnen we onze uh, complexe organisatie... en fijnmazige arbeidsverdeling uh, in stand houden. Ja. Nou ja, En in die situatie hè, worden, worden, worden wij gelukkiger. Maar ja, die slimme mensen zelf niet. En dan is de volgende vraag, en hoe komt dat? Um, daar zijn we nog niet helemaal uit. Uh, er zijn wel wat suggesties. Um, uh, suggestie één is van uh, die slimme mensen. Ja, daar zitten toch een aantal uh, ergstig nerdige types tussen. Uh, die het in de bar wat minder goed doen. Ja. En ja, dan gaat het toch ook een puntje geluk af. Eén. Uh -huh. um, um, uh, verklaring twee uh, is van ja, al die hoogopgeleiden... die hebben wel een kwart van hun leven in schoolbanken uh, doorgebracht... En die hebben wel uh, ja, hun verstandelijke vermogen scherp ontwikkeld. Mm -hmm. um, maar zou het niet uh, handig zijn dat je uh, ook een wat rijker palet aanspreekt? Want of een mens zich gelukkig voelt, dat is toch, uh, hangt sterk samen met de mate waarin die zijn vermogens gebruikt... Mm -hmm. He, dus dat is een soort stimulans van de natuur hè, om alles wat je in huis hebt ook te ontwikkelen. Ja, en als je alleen je brein ontwikkelt, dan blijft de rest een beetje achter.
0: Is communicatieve vaardigheid daar ook een van? Want daar hoorde ik jou over in je presentatie dat dat beduidend invloed heeft op je geluk. Ja,
2: en als je dus kijkt naar wat we sociale intelligentie noemen, mm -hmm. he, maar dat is niet wat de UQ-test meet, uh, uh, daar zie je wel een sterk verband. Dus mensen die beter zijn in de bar, maar niet zo goed in wiskunde, yeah. om je even te troosten. Ja. Dan, ja, die zijn wel degelijk gelukkiger.
1: Ja. Ik vind dat wel ja, in het, is wel verpand. Want als je kijkt naar de primaire uh, levensbehoeftes van mensen, eh, waarom doe je dit <laughs> allemaal? Overleven, voortplanten. Ja. Dus ja. het is heel leuk dat je een maatschappij neerzet. Maar als je aan de meest primaire instructie van biologie niet kunt voldoen, dan zal dat iets doen met je lijf. En wat ik denk dat ook heel belangrijk is is dat die mensen, je zegt het terecht... die zijn allemaal in hun hoofd bezig. Maar dit hoofd zit vast aan een lichaam. En waar wij heel erg in geloven... is dat als je voor dit lichaam gaat zorgen... gaat dat iets doen met hoe dat hoofd zich voelt. En dat is misschien voor een boel van die intelligente mensen... ik wil niet zeggen dat alle intelligente mensen te weinig sporten... maar misschien is er wel een soort voorkeur voor werken met het hoofd... in plaats van je lijf zware dingen laten doen. Wat een één op één volgens mij een effect heeft op je ervaren geluk. Ja. Ja. Hormonaal.
2: Ja, nou is het verband met sport niet heel sterk, okay. uh, maar uh, het is er wel. En uh, uh, verder is het natuurlijk ook zo dat uh, ook, uh, qua verstand kun je natuurlijk ook nog meer dingen ontwikkelen dan alleen het vermogen uh, wat we op school uh, hebben. He, je kunt in de muziek gaan, je, als ja. je danst, nou ja, goed dan combineer je natuurlijk ook lichaam uh, en, en, en geest.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar en klik op Retreat. En...
1: en nog iets meer vertellen over wat, wat je net zei... over dat, het, het sporten en het lichaam... dat dat minder effect heeft op geluk als, als je zou verwachten? Want wij zitten redelijk sterk van... ja, maar als je gaat trainen krijg je endorfines, krijg je de testosteron... je reguleert cortisol... Allemaal dingen die uh, ervoor gaan zorgen dat jij je beter voelt.
2: Ja, dat dacht ik ook. En als je dus ook uh, gewoon kijkt van uh, mensen die gelukkig zijn. en uh, je vraagt van sport je veel. dan zie je daar een stevig verband.
1: Aha. Um, maar dat zou een omgekeerde weer kunnen zijn. Misschien sport is wel meer omdat precies, ze zich beter voelen.
2: Precies. En Vaak, ja. uh, toen ben ik gaan kijken naar uh, onderzoek uh, 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 met experimenten. Mm -hmm. uh, dan kun je mensen dus meer laten bewegen. Nou is dat vooral gedaan met uh, uh, depressieve mensen. Uh, daar werkt het. Um, maar um, er is eigenlijk niet zoveel onderzoek. En dat uh, schaarse onderzoek wat ik gevonden heb... Mm -hmm. dat laat eigenlijk niet zo'n verband zien. Een, een van die merkwaardige dingen die ik zag bijvoorbeeld was uh, uh, bij sport. Um, uh, dat de mensen op de tribune, die waren gelukkiger. Maar uh, evenveel even gelukkiger als de mensen die op het veld liepen te rennen.
0: Yeah. Oh, ja. uh, oh. Dus als iemand een goal scoort... Dus die voelt net zoveel geluk als degene die staat te juichen. Ja, ja, ja dat is uh, interessant. Uh,
2: het, het kan zijn dat het onderzoek nog niet goed genoeg is, nog niet uh, lang genoeg heeft gelopen. Maar het kan ook zijn dat het verband erg tegenvalt. Mm. En dat ik zo weinig onderzoek vind, omdat uh, er veel teleurstellende resultaten in de la
3: liggen.
1: Uh. Ja, precies. Het, 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 het bevestigt niet wat we hopen te vinden. Dus we negeren deze uitkomsten. Ja, ja. Maar. Ja. Ja. Hmm. Zijn er ook, um, want dat is wel een, een, een trend die tegenwoordig.
0: Uh, ja, wel toeneemt Het is minimalisme. Dus dat we afstand nemen van materie. Dat we ons vrijer willen kunnen bewegen. Minder grote footprint willen achterlaten, noem het op. Heb je daar enige, uh, enige kijk op? Uh, ja, dat is ook het idee van het consumeren en uh, het, het sobere leven.
2: Uh, nou ja, die aanbevelingen daarvoor uh, die, uh, vind je natuurlijk in alle tijden. Mm -hmm. En die waren natuurlijk met name functioneel in tijden dat we niet zoveel te maken hadden. Ja, nu hebben we wel veel te makken. En nu is de vraag van, uh, word je daar nu ook gelukkiger van? Nou, gemiddeld genomen in ieder geval niet. Nee. Als je dus kijkt naar het onderzoek hè, tussen um, uh, geluk en, uh, ja, zeg maar, consumptie... ja, uh, blijkt dat mensen die uh, wat meer spullen hebben, die een groter huis hebben... Uh, die zijn gelukkiger, ook als je dus hun inkomen weggerekent. Ja. En dus... Um, Hoe uh, wil ja, je dat? Dus ja, ik heb een kijk, groot huis,
1: dat maakt mij gelukkig.
2: Uh, ja, maar dan kun je zeggen van... ja, maar dat komt niet omdat je in zo'n groot huis zit... maar omdat je een hoog inkomen hebt... Mm -hmm. waardoor je dat huis kunt kopen. Ja. Nou ja, dan kun je statistisch... kun je dat effect van het hoge inkomen uh, weghalen. Kun je kijken, is er dan nog uh, uh, iets meer geluk... bij mensen die ruim wonen? Ja, dat is minder dan natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar er is wel zo. Hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor huwelijk. Uh, ja, mensen met een groot huis. Ja, uh, die zijn ook vaak met z'n tweeën... Uh, dat effect moet je ook weghalen. Nou ja, als je al die mogelijke hè, vertekenende effecten weghaalt... dan wordt het effect van groot wonen ook steeds kleiner. Ja. Maar het blijft positief. Hmm. Um, dat wil zeggen dat, dat uh, gemiddeld genomen uh, uh, mensen best gelukkig worden van uh, consumeren. Wat niet wil zeggen dat dat voor iedereen geldt. Ja. En dus er zullen best types zijn uh, die... Uh, uh, ja, idee hebben dat ze omkomen in de spullen, dat uh, het huis als uh, een steen om hun nek hangt en uh, dat die uh, uh, zich lekkerder voelen um, door het uh, allemaal, allemaal klein te doen. Ja. Nou ja, dat is iets wat je uit ervaring merkt. Mm -hmm. En uh, ja, als ze merken dat ze hè, met uh, sober leven gelukkiger zijn, dan blijven ze het gewoon doen.
1: Ja, ja we hebben iemand in onze omgeving, uh, Jeanette Geus, die is hier uh, momenteel mee bezig en uh, die heeft ook de huis verkocht, al de spullen weggegeven en u gaat nu? vrij als een soort digitale nomade door het leven. We hebben hier ook een meneer gehad, Steve Maxwell... die deed eigenlijk iets soortgelijks. Die was daar supergelukkig bij. Maar als ik het op mezelf betrek... ik heb wel een soort thuishonk nodig. Een, een vaste plek ja. om te aarden. Ja. En ik vroeg me af, is dat ook iets wat um, bij mensen... misschien een van die randvoorwaarden is voor daadwerkelijk geluk? Want je had het bijvoorbeeld over dus Nou, Dat zijn ook typisch mensen die geen vaste thuisbasis hebben. Zijn daar onderzoeken naar gedaan?
2: Um, ja, nou, er zijn... Um, uh, uh, mensen hebben wel een thuisbasis nodig in de zin van een groep. Um, uh, kijk je naar onze voorouders, uh, mm -hmm. de verzamelaars. Uh, die hadden niet typisch niet één huis.
3: Nee.
2: Maar die hadden wel een groep. Die hadden een, 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 een territorium. Die wisten waar ze bij hoorden. Weliswaar wisselden ze daar ze nu dan van. Um, maar de meeste mensen, ja, die... Die, die willen die, uh, die, die achtergrond hebben.
1: Gebeurde dat in uh, neandertalen groepen? Hè? Dat ze onderling ook uh, tussen groepen verhuisden?
2: Ja, ja oh. en dat gebeurde dan met name bij de grote feesten. Dus die jagersverzamelaars uh, die uh, leven in kleine groepjes... want uh, ja, anders dan is er niet uh, genoeg te jagen en te verzamelen... Maar in het hoogseizoen, hè, wanneer er relatief veel is... dan uh, komen die groepen vaak bij elkaar. En uh, dan vindt er ook veel uh, een ruil plaats. Niet alleen ruil van groepen, maar ook ruil van echtgenoten. Oh echt? Ja, en uh, dus wat dat betreft is de seriële monogamie uh, die wij nu kennen... dat is een uh, herhaling van iets wat de voorouders al lang deden. Ah, dus eigenlijk een
1: soort prehistorisch Burning Man... hielden ze eens in de zoveel tijd.
2: Ja, huh. ja. En, en uh, dus wat dat betreft, als dus je dus dan uh, gaat naar de, naar de vraag van uh, ontspoort onze samenleving niet hè, doordat we nu uh, een derde van uh, de huwelijken eindigt in een scheiding. Uh, nee, uh, dat was eigenlijk een, uh, het oerpatroon. Dat is onderbroken in de agrarische tijd, mm -hmm. want ja, daar was het toch onhandig, uh, hè, omdat daar je, uh, je business en je huwelijk heel sterk aan elkaar hangen. En uh, daar komt dan de eeuwige trouw. Maar ja. Uh, ja, toen dat niet meer nodig was, ja. na de industriële revolutie, uh, ja, komen we weer terug in dat patroon van seriële uh, uh, monogamie. Ja. En de meeste mensen inmiddels, ja, die hebben toch in hun leven toch wel één uh, of twee uh, 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 partners. partners ja. uh, aanvankelijk wel met het idee om daar uh, voor onbetaal een bepaalde tijd mee samen te gaan, maar ja, als mensen uit elkaar groeien, uh, uh, ja, dan kun je ook weer wisselen. Ja. Ja. Het is echt
1: sexy dan dit, hè? Ken je Christopher Ryan? Nee. Dus een Amerikaanse dus... auteur die heeft een boekje geschreven, Sex at Dawn... en die omschrijft eigenlijk dit en waarom we tegenwoordig... een stuk minder gelukkig zijn in onze relaties... omdat we eigenlijk niet gemaakt zijn uh, voor monogamie. En hij trekt wat parallellen met bonobos en dat soort dingen. Wat eigenlijk wel lijkt op wat jij zojuist omschreef... van die bijeenkomsten waar het toch allemaal... Ja, vrij verkeer van mensen en goederen was, zeg maar. Ja,
2: maar ik bestrijd dat dat leidt tot minder geluk... Uh, want uh, uh, je hebt de mogelijkheid om hè, dus weer een nieuwe relatie aan te gaan. Zeg nog is...
1: in die oude vastblijven zitten terwijl je beter weet, dat ja. is denk ik een driver van ongeluk.
2: Ja, en dat is een van de redenen dat die wat meer collectivistische samenlevingen, uh, dat die wat minder gelukkig zijn. Hmm. Ah. Ja. Het is natuurlijk zo dat uh, scheiding doet bij iedereen pijn. Ja. En er zijn ook uh, uh, mensen die daar ja, duurzaam aan verliezen. Hè, uh, uh, maar uh, ja, gemiddeld genomen uh, uh, neemt ook de huwelijkssatisfactie
1: toe. Waarom denk je dat dat is? Waarom is het uh, zo belangrijk voor mensen? Of uh, is er een soort natuurlijke trend om uh, een verloop te hebben in een relatie? En door te gaan, is dat iets biologisch? Of is dat gewoon, zit er een, een
2: houdbaarheid op relaties? Uh, nou, dat is niet zo duidelijk. Er zijn dan uh, periodes van zeven jaar genoemd... en uh, ook in verband gebracht uh, met de tijd dat uh, kinderen zichzelf kunnen redden. Uh, ik heb dat in de statistiek niet zo goed teruggezien. Um, maar het uh, ja, feit is wel dat uh, uh, in de uh, geschiedenis van de mensheid het veel voorkwam... Uh, ja, bij jagersverzamelaars kwam het natuurlijk ook niet iedere jaar weer terug. Mm -hmm. um, hè, dus het, je zou kunnen zeggen dat het was ook biologisch functioneel was in, in onze evolutie. Mm -hmm. um, uh, inmiddels uh, leven wij ongeveer twee keer zo lang als de jagersverzamelaars. Ja. En is de kans dat je uh, aan elkaar groeit natuurlijk groter. Ja. En dat uh, geldt te meer om uh, ja, dat ons huwelijk toch steeds meer een liefdeshuwelijk is geworden... Dus de, de zakelijke kanten die zijn er langzamerhand uit verdwenen. En ja, het huwelijk is toch vooral voor de liefde en de seks. Ja. En uh, ja, dat is wat, heeft een wat minder lange houdbaarheidsdatum dan uh, het zakelijk contract van ja. uh, de boerderij.
1: En als, je, en als je dan kijkt naar de eigenlijke biologische bron van de relaties. Namelijk het doorgeven van je genenpakket en het daadwerkelijk krijgen van kinderen. Als je kijkt naar uh, ouders met kinderen... ik heb een interview van jou gelezen... waarbij je zei dat dat iets deed met de perceptie van geluk. Dus uh, kinderen krijgen voor de meeste mensen... Oh, ja, kids, maar jouw onderzoek wees eigenlijk iets omgekeerd uit, zag ik.
2: Uh, ja, als je dus um, uh, de meeste mensen denken dat uh, kinderen gelukkig maakt... en uh, in de aanloop naar het eerste kind... dan uh, stijgt het geluk ook behoorlijk... Mm -hmm. En dat stijgt dan vooral bij mensen die al gelukkig zijn. Want de mensen die aan kinderen beginnen... die zijn gemiddeld gelukkiger dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Laten we zeggen, van, uh, hè, dus die, die, die scoren gemiddeld een 8. Ja,
1: ongelukjes, ongelukjes daar gelaten natuurlijk.
2: Ongelukjes daar gelaten, ja. Nee, we nemen echt het grote gemiddelde. Nou ja, en, uh, eerste zwangerschap, 8,5. Uh, ja. Oeps, dan is het kindje er. En uh, ja, dan uh, daalt de pret. En... Uh, uh, niet dramatisch, maar uh, dan komen dus die mensen met kinderen... Uh, die komen op hetzelfde niveau als stellen zonder kinderen... die aanvankelijk uh, wat minder gelukkig waren.
0: Mm -hmm. dus, maar het, hoeveel praat je dan? Want je, ik, ik hoorde in een ander interview dat het... misschien hetzelfde interview... dat het, het gaat om een half... Op, op cijfer van 10, om een half... 0,5
2: punt, ja. He, dus van die acht en een half... dan zakken uh, ja, ze naar een acht en sommigen naar een zeven nou blijkt daar een behoorlijk verschil in te zitten. He, er zijn wel degelijk uh, mensen, en vooral vrouwen, die duurzaam gelukkiger worden als ze moeder worden. Mm -hmm. En dat zijn vooral uh, lager opgeleide vrouwen. Mm -hmm. He, voor wie moederschap natuurlijk een, uh, ja, een primaire uh, levensbestemming is. Ja. En die ook nogal tolerant in elkaar zitten. He, dus die het gejank van hun kind kunnen verdragen en het
1: kortschieten van hun man. Het vergt wel een bepaald type.
2: Ja, ja. ja. Een um, andere type is um, een hoog opgeleide vrouw, uh, 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 enigszins neurotisch. Ja. ja, nou ja, die, liever, die leveren dus uh, twee punten in.
1: Dat snap ik. Wow. Als vader van, uh, van drie, zeg maar, <laughs> hoe heb jij deze reis zelf ervaren?
2: Uh, ja, ik, uh, ik geloof dat ik toch een beetje een uitzondering ben yeah. op de regel. Ik uh, vind het hartstikke leuk. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet van hoe gelukkig ik zou zijn geweest zonder kinderen. Ja, bij maar, deze maar dus... dan,
0: dan vind ik het ook een belangrijk om aan te vragen. Oké, okay, stel nou, je gaat dat halve cijfer omlaag. Je bent ongelukkig.
3: Ongelukkiger. <laughs> ja, je bent minder het ja, je, je, je bent minder gelukkig,
0: maar je zou dan de vraag stellen van... joh, um, nu, uh, een jaar geleden gaf je een 8,5, nu is het een 8. Um,
1: zou, je het, zou je nu de kinderen niet willen? Dit wetende. Als je Luister, hoe je je nu voelt. Dat is de discussie waar wij het over gehad. Wij hangen in verschillende kringen als het gaat om vaders. Yeah. Ik heb een groep jongens om me heen en daar praat ik wel eens mee. En die vraag ik wel eens, hey, als je het nu allemaal van tevoren had, had geweten, had je het dan alsnog gedaan? Yeah. Waarvan sommigen zeggen, ik moet nog vier jaar, dan is hij 18 en dan ben ik opgezouten, <laughs> weet je wel. Yeah. En sommigen die zeggen, nou ja, het is wel leuk, maar als ik het nu allemaal overnieuw mocht doen. Nee, nee, echt niet. Een, een biggert die, uh, die heeft hele andere mensen om zich heen. En die zegt, ja, ja, wel zeker. Maar misschien praten wij ook alleen met mannen. Ja, maar dat
0: vind ik, vind ik bijzonder, want ik heb wel de kinderwens. Jij hebt ja. het minder niet, niet. En um, dus de mensen waar ik mee praat, yo, ik krijg de feedback die jij krijgt, en denk: ik, met wie zit jij te praten? Met doodongelukkige mensen die alleen maar in een huis zitten. Die... Of
1: mensen die mij niet, uh, die niet ja. bang zijn om mij teleur te ja, maar... stellen met hun antwoord, want omdat ze denken dat ik vader wil worden, willen ze mij niet ontmoedigen. Nee. Maar Michel wil geen kids. dus tegen Michel kunnen we eerlijk zijn. Ja, dat ja. Ja, weet ik niet. Ja, ik ja, denk dat dat een factor onderweg, is. Hoor. Jazeker. Ja. Ja. Bij mij word je niet afgestraft als je zegt: Ik wil geen kind. Ik zeg: Ik snap je wel. Ja. Of uh, ik twijfel erover. Maar als je een vader hebt die ook gelukkig is. Ja, ik weet niet van die Dat kun je toch niet zeggen? Dat is toch je bloed? Ja, weet ik niet. Niet de mensen waar ik het aan vraag. Heb ik oh, niet gereed, ik dat denk dat, dat dat echt wel een stigma is. En dat mensen dat niet durven. Dus ik vraag me af of je daar eerlijke antwoorden krijgt.
2: Nou ja, want wat dat betreft is dat onderzoek heel handig. Hè? Want daardoor krijg je dus ongefilterde informatie. En krijg je ook informatie over hoe gelukkig mensen echt zijn. En, hè, terwijl het is best mogelijk dat je een beetje minder gelukkig wordt... terwijl je ontzettend houdt van je kinderen. Maar dat het geluksverlies zit in dat je huwelijk wat minder romantisch wordt... en ja. dat je ja, qua job moet je helaas toch hier, hier blijven... want uh, Pietje die zit daar op school. Nou
1: ja, en, ik...
2: hè, dus uh, daar kan het verlies in zitten. Uh, het onderzoek beperkt zich nu nog tot een periode van zo 15 naar 20 jaar... Uh, dus we hebben nog niet uh, uh, de zegeningen van het grootouderschap uh, in, in beeld gebracht. Nee. En dat zou best kunnen zijn dat uh, he, je op korte termijn wat inlevert... maar uh, dat het op langere termijn toch weer bijdraagt ja. aan het geluk.
0: Ja, want ja. je praat over generaties die je onderzoekt. En dan is dit inderdaad nog maar... wow, dit is nog maar het topje van de ijsberg wat je dan uh, in kaart hebt gebracht.
1: Ja. Nou ja, En als je ouder bent, en um, als ik bijvoorbeeld kijk nu naar mijn vader... die is op oudere leeftijd, uh, is, is wel single... heeft heel veel, heel veel steun aan zijn kleinkinderen en aan, aan mijn zusje en dat soort dingen. Dus die familie, dat, uh, ik weet zeker dat het feit dat hij kinderen heeft nu... zijn ervaren geluk wel degelijk nu omhoog brengt gemiddeld Precies, genomen. Ja. Terwijl hij misschien in de eerste jaren uh, er even uh, iets minder blij mee was... omdat hij op een aantal punten inderdaad moest inboeten. Ik denk dat een de belangrijk onderscheid hier dat je ook moet maken... die gasten die ik spreek... Ze houden wel van hun kinderen. Dat is niet wat ze zeggen. Het is niet alsof ze niet van hun kids houden. Zielsveel, ze zouden voor ze sterven, denk ik. Maar ik denk dat als ze het gedachte experiment mochten doen... ik word nu weer wakker in mijn 18-jarige lichaam... zeg maar bij mijn ouders nee. thuis, ga ik het dan nog een keer doen? Hm, probably not. Ga ik andere keuzes maken. En dat ja. is wat ze zeggen. Ja, ja.
2: Nou is dat sowieso... Uh... He, je, je, je kunt in het leven veel kiezen. Maar ja, uiteindelijk, je hebt maar één leven. Uh, dus uh, het idee dat je zou denken van... nou ja, als ik het overkom doe, probeer ik nog eens wat anders. Ja, dat past ook wel heel erg in de uh, moderne meerkeuzemaatschappij... waarin mensen ook kunnen kiezen.
1: Ja. Hmm, ja. ja, je hebt nu misschien ook stiekem wel meerdere levens... ten opzichte van hiervoor. Je wordt vele malen ouder. Ja. Ik weet, de gemiddelde levensverwachting is hoog momenteel. Je hebt twee keer mijn voorstellen... Dat...
0: Er zijn ooit mensen geweest die hebben gewoon maar de helft van de opties gehad die jij nu al had. Die waren ja. nu al aan
1: het eind van hun leven. Ja. ja, is dat echt zo? Want dat is volgens mij zo'n misvatting. Hè? Dat de gemiddelde Neandertaler maar 30 werd. Volgens mij werd hij veel ouder.
2: Nou, ja, tussen uh, 30, 40, en uh, uit dat botonderzoek waar ik het uh, net even over had... Mm -hmm. ...daar blijkt dat die Neandertalers uh, of uh, andere uh, uh, mensen... ...dat die, die uh, ja, vrij kort leefden, uh, maar wel in goede gezondheid... Mm. Ja, maar goed, ja. dan was opeens het eten op of hier kwam een leeuw tegen. Ja. En uh, kijk je dan naar de, uh, de middeleeuwen, hè, de agrarische samenleving, um, dan leven ze ongeveer even lang, maar in aanzienlijk minder goede gezondheid.
3: Ja. En ja,
2: daar ja. is hè, in die agrarische samenleving, hoewel ze meer voorraden hebben, ja. is het toch ook meer chronische uh, ondervoeding, omdat er ook gewoon te veel mensen zijn.
1: Ja. En wat natuurlijk niet geholpen heeft, is, en dat, dat is me altijd bijgebleven aan geschiedenisles, is dat je in de middeleeuwen was je in Nederland, als 12-jarige jongen, was je al volwassen en klaar voor huwelijk. Sorry, was je als? Was je als jongen was je, al, uh, was je bijna al volwassen? En moest je al gaan nadenken over, over trouwen en dat soort dingen. 12, 13 jaar geleefd. Hoe oud, oud
0: werden we in de middeleeuwen? 40, 60? 30 uh, jaar. Ja,
1: ongeveer zo. Hè. Dus ja. er waren
2: wel mensen die, die, die ouder werden, maar zo het, het gemiddelde lag uh, tussen de 30 en de 40 jaar.
3: Ja, uh, uh, ja. Natuurlijk
2: een hele hoge kindersterfte. Ja, wow, hij is niet oud man.
3: Nee.
0: Ja, en wat me ook verbaasd is dat in de middeleeuwen... dat volgens mij een van de redenen waarom uh, bier heel veel werd gedronken... was dat het eigenlijk beter was om bier te drinken dan het vervuilde water. Ja. Omdat alcohol in zat. Ja, en... Dat... Toch weer niet zo goed voor de gezondheid om twaalf aan het bier
3: te zetten. Nee, voor de lever niet ja. al te bevorderlijk ja. nee. Ja, ja, ja. Maar, maar ik...
2: het punt wat je aanhaalt, is, is interessant. Want eh, sociologen noemen dat de verlengde jeugd. Mm. Tegenwoordig worden wij later volwassen. We hebben meer tijd hè, om op school te zitten. Maar ook om dingen uit te proberen. En dat is ook een geluksfactor. Want daardoor ja, kun je... Beter uh, idee krijgen van wat wil ik eigenlijk. Ja. Je kunt ook dingen proberen. En ja, die twaalfjarige gemiddelde FC jongen. Ja, daar was maar heel beperkt. Hè? Ik bedoel, je kon boer worden. Misschien kon je nog naar het klooster. Um, maar de levenskeuze waren zeer beperkt. Uh, bij ons zijn de keuzemogelijkheden veel groter. Maar we hebben ook veel meer gelegenheid om te leren kiezen.
1: Ja, om, te, om erachter te komen wat het nou eigenlijk precies is wat je wil. Want laten we wel wezen. Als, als we vijftig jaar geleden hadden geleefd met de eerste keuze die wij hadden gemaakt in onze carrière... hadden we het dan waarschijnlijk moeten doen. Ja. Snap ja. je? Dan, dan was je nu nog... Uh, deed je wat je deed bij Ogonne... en zat dus ik nu waarschijnlijk nog webshopjes te bouwen. Ja, maar komt dat dan
0: ook niet omdat je gewoon echt een ambachtsman was... die echt gewoon... ja, je werd gewoon smid of Timmermans. Ja, of je ja, had een
1: specialisme... Uh, ja. en het was niet makkelijk om iets nieuws te leren. Maar als je nee. kijkt naar het internet... en de mogelijkheden die dat je geeft... mijn, mijn hele uh, vermogen om überhaupt uh, websites te kunnen bouwen... heb ik op het internet geleerd. Ja.
0: Uh, zijn wij dan superhumans ten opzichte van die smid uit de middeleeuwen? Nou, we hebben internet, dat helpt sowieso. Ja, ja. <laughs> ja nee.
1: Uh, <laughs> uh,
2: we hebben aanzienlijk uh, meer ja. mogelijkheden. En we hebben ook meer mogelijkheden om te switchen.
1: Ja. Ja. Doe me denken aan een, uh, aan een boek dat ik een keer heb gelezen uh, over de oude samurai. We hebben het hier vast wel eens eerder over gehad. Maar in de oude, uh, uh, je had het maar het? feodale ja? Ja. Uh, uh, zeg maar Japanse uh, samenleving ten tijde van de samurai was het uh, voor uh, de gemiddelde man was 42. Tussen de 40 en 42 was een leeftijd om voor het huwelijk te gaan uh, en een vader te worden. Uh, maar niet veel eerder, want voor je 40ste was je als man eigenlijk in die filosofie nog onvolwassen. En ik, als iemand die de 40 begint te naderen en terugkijkt naar 10 jaar geleden, kan ik dat ergens misschien ook wel beamen. En zijn dat soort grote levenskeuzes, ik zou ze nu beter kunnen maken als tien jaar geleden? Uh, dat is uh,
2: uh, voor mij nieuw. Ik denk dat in die feudale samenleving toch uh, wel knap laat was. Omdat uh, de meeste mensen er dan al niet meer zijn. Maar goed, dan heb je natuurlijk wel een uh, sterke selectie van uh, overlevers... En ja, in die uh, uh, feudale samenleving... met de voortdurende dreiging voor overbevolking... Mm -hmm. waren er natuurlijk allerlei maatregelen... om te zorgen dat het niet helemaal uh, uit de pan liep. En uh, daar was dus uitstel van de huwelijksleeftijd... één uh, uh, van de mechanismen. Mm. Nou lijkt ze naar je veertigste, dat lijkt me wel een, een vrij. Nee, ik weet het uh, niet. Ik mm. zit
1: er net aan te denken of het echt zo oud is. Um, Japanners hadden natuurlijk wel sowieso iets uh, hoog gemiddelde leeftijd. Maar er stond... Uh, ja, nee, er stond Echt 40. en ik denk dat dat boek wanneer zouden zijn die samurai gestopt uh, dat was 1700 of zo nee, maar zaten, maar iets later, later. Ja. Ja, was, was de gemiddelde leeftijd toen
2: ook nog zo laag um, ik, ik schat van wel okay. ik zou, zou, zou het niet precies weten uh, verder moet je natuurlijk bedenken dat die samurai dat waren beroepssoldaten hè? Mm -hmm. en uh, dan ja wanneer je nog echt helemaal in dienst bent is het ook wat minder handig om te trouwen want de kans dat je niet meer terugkomt is natuurlijk vrij groot ja. En dus je zou je kunnen voorstellen dat naast de algemene tendens hè, om de huwelijksleeftijd uit te stellen en daarmee kinderen uit te stellen. Euh, ook speelt dat je, ja, je moet uh, al voldoende verdiend hebben hè, om uh, een, uh, uh, een gezin te kunnen, kunnen bekostigen. Ja, ja, die tijden waren ook vrij arm.
0: Ja, ja. Ik heb daar ook nog wel een uh, vraag over. Ik heb vorig jaar zes weken gespendeerd bij een Indianestam in Amazone. Uh, geen elektriciteit, helemaal afgezonderd van de buitenwereld. En uh, wat mij daar opviel, was dat... Of ik, tenminste, ik heb er ook veel over na te denken. Um, ik ben zelf een groot uh, beoefenaar van uh, uh, jiu-jitsu. Uh, en om daar een beetje contact te maken met de kinderen... dacht ik van nou, ik ga een keer jiu-jitsu geven.
3: Yeah.
0: Toen probeerde ik dat met een uh, gids enigszins uit te leggen... dat dat over samurais ging. Nou, samurais hadden ze nog nooit van gehoord. <laughs> Toen bedacht ik in één keer... ja, die kinderen hebben hier nooit Amerika Ninja gezien of zo? Ja. Yeah. Dat wisten ze echt niet. En De India's uit... Of eigenlijk de Indiana uit Japan. Oh, 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 dat snapten ze dan wel. En toen zat ik daar eens aan te kijken. Ik denk... Weet je, ik kijk op social media. En dan kijk ik naar mensen die succes hebben behaald. En al die informatie die we krijgen. En voor die mensen... Die kennen alleen maar het bos. En ja, je kan een mooie tooi maken. Of je kan een mooie hut bouwen. Maar het bos gaat je... Je weet exact wat het bos jou kan gaan geven. En um, daar zit een bepaalde simpelheid aan. Ook hun manier van leven is dat de vrouwen zorgen voor de mannen, voor de kinderen, voor het eten. <tus> het is één samen zijn. En uh, wat eigenlijk heel erg fijn en heel erg warm is, iedereen is met elkaar betrokken. Wat me ook heel erg opviel is dat er geen, uh, er is geen ruimte is om niet transparant te zijn. Want iedereen weet alles van elkaar. Ja. En dat creëert een, uh, een hele bijzondere uh, band met elkaar. Maar ook <tus het> volgens mij die simpelheid in, uh, dat, je gewoon, dat je eigenlijk gewoon weet dat dit het leven is. Uh, volgens mij uh, gaf dat ja, een, een behoorlijk positieve invloed op hun zijn. Ik heb natuurlijk niet kunnen onderzoeken zoals jullie dat doen, maar...
2: Nee, maar goed, de, dat, dat hoor je wel meer. Uh, en uh, dat is natuurlijk een vorm van, van jagers-verzamelaars uh, ja. uh, leven. Uh, wat ja misschien heel simpel oog, maar dat is toch wel best ingewikkeld om je zo in leven te houden. Oh, zeker. En, hard werken daar. En... Ja, het is toch wel duidelijk dat dat een meer bevredigende levenswijze is dan uh, op een akkertje aardappels verbouwen. En daarom zie je ook dat in de geschiedenis uh, worden mensen ze nu dan toch ja, meer door de bevolkingsdruk gedwongen om uh, uh, aardappels te gaan verbouwen. Hè? Dus in de, in de agrarische richting gedwongen. Maar dat er ook weer vaak bewegingen terug zijn uh, als dat mogelijk is. Ja. En... Uh, er uh, wordt ook wel gezegd hè, dus dat het, uh, het verhaal van de verdrijving uit het paradijs. Mm -hmm. uh, eigenlijk uh, deze omslag in de mensheid uh, illustreert. Ah, dat uh, dat, dat is ik... eigenlijk dat dus de mens gelukkiger was als jager-verzamelaar. Hè, dus uh, bij jou levend in het bos. Uh, dan werkend in het Zweeds zijns aanschijns uh, uh, op, op, de, op de akker.
0: Nou, dat vind ik ook interessant dat je het zegt dat Indianen in hun uh, mythes en verhalen. Als je het hebt over hemel en aarde en dat soort dingen, um, volgens hun is het paradijs is gewoon hier waar je nu leeft.
3: Ja, dus nou ja. jouw
0: eigen keuze wat je daarvan maakt. En uh, het is niet elders te zoeken of uh, door veel te bidden om daar uiteindelijk
1: te komen.
2: Ja, nee, je zou kunnen zeggen van, eh, dat zijn de omstandigheden waarin wij als soort geëvolueerd zijn. Ja, en geen wonder dat dat eigenlijk past.
1: Ja. Hoe kan het dan dat als we kijken naar uh, de geluksindex... en we zien de minder georganiseerde, minder ontwikkelde landen lager scoren... dat de minst georganiseerde vorm dan blijkbaar weer hoger scoort?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, hè, want die, die jarig verzamelaars... ja goed, zo zijn we ontwikkeld. Uh, daarna zijn wij uh, ja, door de techniek en de sociale uh, evolutie... in andere situaties geraakt. En uh, ja niet al die latere maatschappijen... die uh, lijken evenveel op de condities die het jagersverzamenlijst bood.
3: Mm. En
2: dan zou je kunnen redeneren van... nou ja, he, dus die moderne uh, samenleving... weliswaar met al zijn hoge gebouwen en, en bureaucratie... ja, die laat toch uh, een behoorlijke mate van uh, vrijheid toe... waarin je dus rond kunt struinen. Mm -hmm. En ja, uh, weliswaar uh, uh, jaag je nu niet uh, uh, op zebras, uh, maar je bouwt websites... Uh, maar uh, je kunt hier toch ook redelijk je eigen weg zoeken en uh, uh, ja, bent minder gedwongen door anderen. Ja. Ja. En dan zeg je van ja iedereen uh, ja, die kent elkaar en uh, er is natuurlijk uh, bij de jaarsverzamelaars ook een behoorlijke sociale controle. Ja maar als je niet bevalt kun je wel weg. Mm -hmm. En dat gebeurt ook. Hè? Ah. Onder andere hè, dus bij die, die feesten waar mensen dan uh, groepen samenkomen. Dan vindt dan wisseling plaats. En ja, als je het niet zo uh, lekker vindt in de groep... Ja. Nou, dan kun je ook nog uh, redelijk zelf overleven.
1: Vraag over die uitwisseling. Was ja. dat vrijwillig voor de vrouwen?
2: Geen idee. Uh, ik heb deze wijsheid ook maar uh, uit antropologieboeken. Ja. Ik ben er niet zelf bij. geweest. Omdat
1: ik weet dat uh, die, die roverschilders waar je het over had... Uh, die kwamen meer halen als alleen eten. Een van de meest gewilde uh, zeg maar, dingen om te roven waren vrouwen.
2: Ja, maar nu hebben we het over de feudale samenleving. Ja. Dat, waar, dat snap ik. Waar, waar maar je in zich al zo'n krijgersklasse Nee, heeft maar ik ontzettend. vraag me
1: ook even af hoe dat... Ik heb Apacalypto ook gezien. Ik bedoel, ah, er kwam ja, maar... er ook gewoon een vijandige stam binnenlopen... en die nam alles mee. Ja.
2: ja. ja. En dat gebeurde natuurlijk ook... verzamelaars die hadden ook hun oorlogen. Ja. en Met name ja. over het... Uh, over gebieden, daar zullen ongetwijfeld ook vrouwen geroofd en verkracht zijn. Mm -hmm. um, he, dat is van alle tijden. Alleen, dat was in die agrarische samenleving veel sterker.
0: Oké. Okay. Wat ik daar zag, is dat mensen ook wel gewoon uh, scheiden. Er waren daar mensen van uh, uh, 13 die gingen samenwonen. Dat is dat voorbeeld wat je eerder aanhaalde. 13. Uh, ik werd daar, uh, mijn eten werd gekookt door een uh, meisje, uh, Nashima, die had vier kinderen, die was 20 jaar. En
1: uh, of die, had God gewoon, God. Uh, ja,
0: die had gewoon kinderen rondlopen waar ik mijn gesprekje mee kon voeren. Dus die was er vroeg bij je, uh, wijze ja. spreken. En uh, uh, ook wel verhalen van mensen ja, die vroeger bij elkaar waren geweest, uit elkaar waren geweest. Uh, het weggaan, uh, dat gaat dan wel van dezelfde stam, maar tussen verschillende dorpen. Want vaak is het toch zo dat je met een paar families in een dorpje woont. Laat dat zeggen, vijf, zes families wonen in een dorp en dan heb je weer een paar andere dorpen en zo. Um, ja, het is toch bijzonder hoe dat... Het, uh, hoe dat het werkt. En ik denk dat er ook een heel groot... en dat vind ik ook een hele bijzonder dan koppel ik het ook even terug naar het bedrijfsleven... waar wij willen staan. En dan stel ik vaak de vraag van... joh, um, wie is er op dit moment uh, gelukkig met zijn baan? En dan steekt iedereen zijn hand op. En als ik dan vraag... als je morgen iets anders mag doen... tijd en ruimte maakt niet uit... zou je dan nog steeds hetzelfde doen? En dan steek ik vaak alleen de manager en de CEO hun hand op. <laughs> en voor mij is dat een heel uh, duidelijk... Uh, eigenlijk trek ik daar de conclusie uit dat we heel erg goed zijn in het accepteren dat het wel oké okay is. We hebben een bepaalde mate van gemak waarmee alles gaat. Ik denk dat het ook voor die Indianers is, want ja, je weet dat het zo is. Je weet dat je straks lekker gaat speervissen of dat je je dingen gaat doen. En dat is gewoon het leven, zeg maar. Is dat iets wat je herkent in jouw onderzoeken? Um, ja, ik, ik herken wel dat... Um,
2: uh... Dat mensen zich lekker, de, lekker voelen als ze dus een, een overzichtelijk uh, uh, ritme hebben. Uh, maar uh, ja, dat het uh, niet altijd even leuk is. En uh, uh, als je er iets uh, blijft zitten in zo'n patroon, hè, terwijl het eigenlijk niet leuk meer is, ja, dan, uh, gaat, uh, dan drukt dat de pret. Ja. En uh, dan ja, loont het uh, gemiddeld in ieder geval uh, um, om te switchen.
3: Ja,
1: ja omdat je een bron van verveling in je leven hebt geïntroduceerd. En dat, gaat, dat is een stressor, denk ik, verveling. Je hebt burn out maar je hebt ook bore out Mensen ja. die gewoon gek worden van de verveling. Ja, ja
2: en dan zou je kunnen zeggen van... Uh, ja, um, wij, uh, wij zijn uh, ja, dus uh, uh, geprogrammeerd om uh, scherp te willen blijven. Het is natuurlijk ook biologisch functioneel. Mm -hmm. hè, dus dat je uh, uh, alles wat je kunt, dat je dat ook zo nu en dan oefent... Nou ja, en wij mensen kunnen met name met ons verstand... heel veel verschillende dingen. En dus daarom uh, is het biologisch functioneel... dat we uh, weer eens wat anders proberen. En uh, ja, de gevoelsmatige parallel is dat je je dan ook lekkerder voelt.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Dus, eigenlijk, dus eigenlijk de hero's journey die je gewoon aan moet gaan. Ja. En de een die kan natuurlijk meer
2: verandering hebben dan, uh, uh, dan, dan de ander. Ja.
0: Mm
1: -hmm. ja, want dat vraag ik me ook nog wel af... Um, we hebben het nu over geluk. Alsof het iets is wat um, iedereen eigenlijk universeel kan ervaren. Uh, een van de dingen die je stelt ook... geluk is een universeel iets. Ja. Ik ben altijd super benieuwd. Um, NASA doet hele knappe dingen tegenwoordig. En het zal niet lang duren voordat we erachter komen... of we wel of niet alleen zijn. Ik ben zo benieuwd of we dan ook zien... of die andere entiteiten potentieel ook geluk en verdriet kennen. Of het echt universeel is. Maar voor mensen lijkt het in ieder geval universeel te zijn. Alleen... Ik ken mensen, jij kent mensen en jij kent ze uh, onwaarschijnlijk ook. Die lijken gewoon nooit gelukkig te kunnen zijn.
2: Ja, nee, die komen voor. En uh, de, de, voor een deel zijn dat mensen die pech hebben. Hmm. Hè, want geluk is natuurlijk ook voor een deel af, afhankelijk van toeval. Maar uh, ja, voor een deel ook aangeboren.
1: Hoezo, hoezo toeval?
2: Nou ja, uh, de, uh, als jij uh, uh, je zaak gaat fietsen, je uh, kind komt ja, ja, onder ja, de tram. Ja, ja. Uh, ja, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn. Maar ja, voor een deel eh, geluk, met name het gevoelsmatige aspect daarvan... Ja, is natuurlijk toch uiteindelijk een belletje in je brein. Ja. En he, Dus dat geeft positieve of negatieve signalen. Een beetje vergelijkbaar met wat je aan machines wel ziet. He, dat er een groen of een rood licht is. Ja. Groen lichtje betekent he, alle functies die doen het goed. Rood lichtje, er is iets mis. Nou, ja, dat kun je ook vergelijken met uh, onze prettige en minder prettige gevoelens. Ja, met een bel kan ook iets mis zijn. Mm -hmm. hè? Sommige bellen die blijven hangen. Uh, sommige bellen geven een te, te sterk signaal. En uh, ik denk dat dat uh, ja, bij, bij depressie is dat in ieder geval een van de factoren <lacht> veel complexer. Je kunt, er zijn ook allerlei andere redenen waarom je je uh, beroerd kunt voelen in mm -hmm. goede omstandigheden. Maar dit is er zeker één. Ja. Mm. Ja, ik moet
1: altijd denken aan uh, Belbin. Ken je denk ik wel? Nee. Uh, Belbin is een manier om uh, mensen uh, een beetje te profilen. En te, je, hebt, je hebt de leider, uh, je hebt de verzorger in een teamdynamiek. Oh, maar je ja, hebt ja. ook de zogenaamde waarschuwer. Ik ja, noem hem ja. altijd de azijnpisser in mijn hoofd. Want dat is de gast die altijd wel de downside van iets ziet. En er, zijn, er lijken mensen te zijn die hebben dat als een soort... Het is een type. Een ja. soort default configuratie. En ik vraag mij altijd af of die mensen... Uh, Geluk ervaren als ze doen wat ze aan het doen zijn, namelijk problemen signaleren en dat soort dingen, terwijl ze op mij niet heel blij overkomen. Snap je wat ik bedoel? Of misschien zijn ja. ze ondertussen wel hartstikke gelukkig omdat ze hun dingen aan het doen zijn.
2: Ja, maar dan hebben we het even over geluk van de stemming.
1: Ja, ja oké. Okay, ja. Ja.
2: En uh, ja, dat, uh, dat, dat is heel goed mogelijk en ook zeer waarschijnlijk. En ik denk dat het voor een groep ook wel goed is, hè? dus dat je uh, een naar zijn pisser erbij hebt. Mm -hmm. hè? Want anders dan val je toch te makkelijk in wat wel groupthink genoemd wordt. Hè? Dat in het grote eendracht uh, de groep tegen de muur loopt.
0: Ah, ja, je moet die variabelen hebben om, uh, ja. Ja, om het te En eventueel. wat
2: dat betreft is het toch wel uh, goed om uh, enige reserve te hebben bij uh, het streven dat iedereen op de werkvloer gelukkig is. Ja. Ja, dat heeft zeker positieve effecten. En gelukkige mensen die zijn minder ziek, die zijn creatiever... en uh, die maken ook min minder ruzie onderling. Ja, um, maar het is altijd handig om uh, toch in ieder geval... één uh, je erbij te hebben. Ja, uh, misschien ja. moet hij bij de boekhouding zitten... Uh, dat is
1: vaak wel een goede plek. Nou, ja, maar als je twee uh, Michels en Wiggins hebt, de, die zien uh, alleen maar kansen en zelden bedreigingen. En uh, vol overmoed nemen ze er nog maar een project uh, bij. Daar worden dan wel, mensen uh, worden
0: uh, vanzelf depressief van. Ja, als ze er niet <laughs> als kan, dat ze absoluut niet Uiteindelijk gaan falen
1: wel, ja. Dat, dat
0: vind ik wel een mooie. Um, zeg maar het fysiologische aspect van, het, uh, van ons organisme. Als je kijkt naar uh, het uh, adrenaline- en dopamine systeem. Wat heel erg grote invloed heeft uh, op ons geluk. En ook het serotonine uh, uh, systeem. Heb je daar enige kennis over? Over uh, uh, dataverzameling? Ik, Want het is gewoon fight zelf als je daarmee bezig bent. Ja.
2: ja, nee, ik, ik volg dat wel, die literatuur. Uh, en uh, we weten dat er allerlei stofjes rondlopen, maar hoe dat precies uh, uh, werkt, dat weten we niet. We weten een beetje hoe het werkt op de, de gevoelens hè, van prettig, niet prettig voelen. We weten vrijwel helemaal niet hoe het gaat op het denken. Um, mm. ik, vraagt, ik verwacht wel dat er op dit uh, punt uiteindelijk uh, wel uh, stappen gemaakt worden. Um, wat op dit moment uh, ook gebeurt is dat uh, inmiddels wordt gekeken naar de genen. Hè, welke genen voorspellen nou uh, dat mensen uh, gelukkig zullen worden? Mm -hmm. um, nou ja, dan blijkt dat degenen die daarop van invloed zijn, uh, ja, die, die liggen ook dicht bij degenen die uh, depressie uh, voorspellen. Maar uh, om nou te zeggen dat we echt het gene profiel uh, al uh, in kaart hebben, nee. Het is, het is nog maar net het begin.
1: Ja, maar het is in sommige gevallen dus wel echt een genetische predispositie voor geluk op een bepaalde manier ervaren.
2: Uh, nee, het is sowieso een genetische uh, predispositie. Ja, dat weten we uit uh, tweelingonderzoek. Met andere ja. woorden,
1: ik kan eigenlijk niks doen aan mijn ervaring van geluk omdat ik eigenlijk geboren ben zoals ik geboren ben.
2: Nee, dat is niet, niet gezegd. Hè. Je, je, je gezondheid is natuurlijk ook voor een belangrijk deel genetisch bepaald. Mm -hmm. Maar ja, als je dus uh, gaat joggen en iedere dag een appel eet, dan uh, kun je toch meer maken van je hè, genetische aanleg uh, dan uh, wanneer je s'morgens al aan de cherry zit. En, uh, ja, niet goed, ja. Nou, nou ja, en dat geldt voor geluk ook. Geen je water en, geven. Ja. Ja. De genetische component is ook vergelijkbaar.
1: Mm. Ja, oké. Okay. Um, Wichelt gaat even water halen. Dat bracht mij even van mijn apropos. Want wat je... Um, nou, waar je het eigenlijk eens over hebt... is dat uh, sommige mensen die hebben een soort aanleg uh, voor depressie. Andere mensen die hebben een aanleg voor optimisme. Er komen overigens wat uh, interessante um, therapieën aan. CRISPR is er een van. Waarbij we uh, dat soort switches eigenlijk genetisch gezien... Um, aan en uit kunnen zetten. Als je nou kijkt naar... Ontwikkelingen, technologieën, therapieën... die bijdragen aan de ervaring van geluk. Wat zijn dan uh, recente ontwikkelingen... waar jij uh, rijkhalsend naar uitkijkt?
2: Nou ja, ik kijk wel uit naar die um, uh, genetische dispositie. Um, dat zal in ieder geval um, uh, ons duidelijker maken... Uh, uh, wat de ruimte is uh, voor uh, zeg maar socialisatie, hè, voor opvoeding. Mm -hmm. um, en... Uh, ja, net zo goed als je, uh, he, dus die genetische analyse, uh, die willen we om met zijn mogelijk te maken. Mm -hmm. he, jij krijgt een pil die bij jouw uh, profiel past. Zou ik me ook kunnen voorstellen dat je dan ook uh, beter zichtbaar kunt maken welke therapieën, maar misschien ook welke levensstijlen he, uh, het beste passen uh, bij mensen. Ja. Kijk, nu moet je dat nog een beetje uitzoeken door uh, trial and error ja. hè, of uh, gebruik maken van de gelukswijzer hè, om te kijken van hoe andere types dat doen. Uh, als je al uh, hè, dus, uh, genetische aanwijzingen krijgt, nou ja, dan wordt dat proces nog een beetje makkelijker.
1: Ja, ja ik, denk dat daar wel een, uh, ik denk dat je verschillende groepen binnen je populatie op een andere manier kunt helpen bij eventuele problemen die ze hierbij hebben. Wat zijn hele succesvolle methoden die momenteel worden ingezet om mensen daarin te ondersteunen?
2: Nou ja, er is eigenlijk uh, niet zo gek veel uh, uh, aan, aan echt nieuwe methoden. Um,
1: maar proven concepts zijn ook perfect. Wat bedoel je? Een proef, iets wat al bestaat al een tijd, al ja, bestaat nou al ja, wat,
2: wat natuurlijk uh, bestaat gewoon ons heel opvoedingssysteem. Hè, van uh, uh, leer jezelf kennen. Um, nou ja, dat kun je natuurlijk uh, uh, in uh, psychologische trainingen... Hè, kun je daar een uh, schepje bovenop doen. Mm -hmm. nou ja, we hebben inmiddels de zogenaamde positieve psychologie... En uh, die is weliswaar vrij jong, hè, maar die probeert mm -hmm. dus inderdaad uh, oefeningen uh, uh, te ontwikkelen hè, waarmee je uh, beter in kaart brengt van uh, um, uh, waar, waar je sterke kanten liggen. Mm -hmm. um, uh, die je ook helpt om uh, beter te monitoren van uh, waar je je meer of minder uh, uh, lekker bij voelt. Uh, ze maken vooral... Um, uh, zijn ze bekend geworden met de oefeningen om je sociale vermogen te, uh, bewerken, uh, te versterken? Zogenaamde dankbaarheidsoefeningen. Mm -hmm. Nou ja, daarvan denk ik dat is, dat is, dat is leuk. Dat, dat werkt ook wel. Uh, al zijn de resultaten niet verpletterend. Um, ik zou graag zien dat vooral uh, wordt gekeken van wat werkt nou eigenlijk voor wie. Ja. Net zo goed als je tailored zijn hebt. Niet iedereen reageert goed op aspirine bij hoofdpijn. Ja, ja moet je ook kijken van ja, welke therapietjes die zijn nou eigenlijk effectief bij wat voor mensen.
1: Kun je iets meer over die dankbaarheidsoefeningen vertellen waar je het over had?
2: Nou ja, dat um, sluit aan bij het gegeven dat uh, je bent uh, gelukkiger als je een, een goed contact hebt... Mm -hmm. En uh, ja, uh, veel mensen die uh, breken hun contacten af omdat ze verongelijkt zijn. En uh, ja, dan is het handig als je dus uh, wel leert realiseren uh, dat je eigenlijk aan je vrienden en aan je ouders uh, veel verschuldigd bent. Mm. Um, ik kan me best voorstellen dat dat bij een aantal mensen heel goed helpt. Yeah. Maar uh, 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 niet voor iedereen, hè? Ik zou bijvoorbeeld he, overlevers van de holocaust niet aanraden... om een brief aan Adolf Hitler te schrijven van ik ben u zo dankbaar. Nee. He, dus is, maar er zullen best situaties zijn waarin dat nuttig is. En mm. uh, ja, het onderzoek heeft zich nog te veel gericht op... van werkt het middel überhaupt... Mm -hmm. dan de vraag van uh, werkt het voor wie. Maar goed, die uh, positieve psychologie die is nieuw... en uh, die is uh, sterk in de ontwikkeling... Uh, dus ik verwacht dat dat ook uh, gaat gebeuren. Ja. Ik ga trouwens volgende week uh, naar Congres po Positieve Psychologie ah. uh, in Montreal. En onder andere ook om te kijken of er op dit uh, vlak uh, vooruitgang is geboekt.
1: Ja. Ik denk dat ik gevoelsmatig wel weet wat positieve psychologie inhoudt. Maar dat zal misschien iets genuanceerder zijn. Wat zijn, wat zijn thema's die jullie daar op zo'n congres adresseren?
2: Uh, nou ja, positieve psychologie kijkt niet zozeer naar wat er bij je mis is, maar waar, waar het sterker zou kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, richt zich niet op uh, uh, mensen met een psychisch probleem, hè, zeg maar mensen die ook uh, zwaar ongelukkig zijn, maar meer om uh, uh, mensen van een 7 naar een 8 te helpen. Ja. En uh, nou ja, dan uh, die gelukswijzer die hoort dan ook eigenlijk in dat pakket. Hè, uh -huh. Die ga ik daar ook weer uh, presenteren: het effectonderzoek daarvan. Um, en dan zijn er natuurlijk uh, veel middelen uh, uh, om ja, het leven, uh, wat op zichzelf niet slecht is, nog wat leuker te maken. Eén ja. uh, is van, uh, uh, ja, uh, beroepskeuze. God, uh, moet je in deze baan blijven? Hoe kun je je in deze baan ontwikkelen? Uh, ook met je relaties. Uh, uh, ja, uh, hoe kun je meer uh, uh, uit je relatie halen? Uh, is je huwelijk een beetje ingedut van, uh, nou, hoe kun je dat uh, 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 leuker maken? Uh, dat, dat hele brede... Pakket, um, uh, dat is de positieve psychologie. Nou is daar, uh, als je naar een, nu naar een psycholoog gaat voor een depressie... Nou, dan krijg je iemand met een academische opleiding en een bigge registratie. Nou ja, dat bestaat in de positieve psychologie nog niet. Nee. Uh, jij kunt een, een bordje op je deur schroeven, uh, positief psycholoog... Um, dat beroep heeft zich nog niet echt uitgekristalliseerd, en dat komt ook omdat uh, ja, de effectiviteit van al die interventie nog niet helemaal duidelijk is. Maar ik zie wel langzaam dat dat gebeurt. Mm -hmm. En um, uh, dat, uh, Een van de takken is bijvoorbeeld ook life coaching. Huh? Ja, ik ben niet zo gelukkig. Ik weet eigenlijk niet waarom. Mm -hmm. Goh, kun je me helpen zoeken uh, 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 waar uh, ik mijn leven wat bevredigender kan maken? Ja. Ik zie dat dat langzamerhand ook echt een, een, een beroep gaat worden.
1: Industrie, wordt het. Ja.
2: Ja, ja, het is al een kleine industrie. Alleen is daar nog veel uh, haar, lapper, olie bij, zal ik maar zeggen.
1: Zitten daar best practices in, inderdaad, in live coaching? Want uh, iedereen die, zeg maar, uh, uh, die dat wil, kan ineens een live coach worden. Worden. Inderdaad, zonder enige opleiding, zonder enige ervaring. Gewoon omdat je ja. een vlotte babbel hebt, eventueel. Wij zijn redelijk methodisch ingestoken. We, we ja. houden van uh, methodes. In softwareland heb je allerlei ontwikkelmethodes en die werken heel goed. En die worden gebruikt omdat ze werken. Heb je in dit geval ook een aantal um, live coaching best practices al kunnen ontwaren? Nou, ja, ik zie
2: de, de Nederlandse Vereniging voor Coaching... Uh, die, uh, die uh, vraagt onder andere van, 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 z, van zijn leden uh, 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 dat ze een intake doen... en uh, dat ze onder andere het geluk meten. Mm. En uh, nou ja, daardoor ontwikkel je op langer termijn een beter zicht op... Uh, ja, wat voor uh, benadering helpt nou voor wie.
3: Ja.
1: Uh,
2: en ja de, 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 dat soort dingen duren lang.
1: Mm. Ja, uh, dat zijn structurele but, interventies... Ja. Maar, maar ook misschien wel een beetje bedoeld... om zesjes naar zeven en achter te helpen. Waar ja, ja. ik heel benieuwd naar ben. Stel, je zit hier te luisteren... en je zou je geluksniveau op dit moment inschatten... op een drie of een vier. Wat nou ja, dan... ga je dan doen?
2: Nou, dan zou ik naar een uh, gewone psycholoog gaan. Ja. <laughs> um, tenzij, het, um, tenzij je natuurlijk heel duidelijk weet waarom het is. Hè? Ja, Van, ja ik, ik voel me een drie en een vier, omdat mijn vrouw mij verlaten heeft... en een uh, kind onder de tram en bedrijffahiet. Mm -hmm. Ja, uh, daar kan een
1: psycholoog niks aan doen. Ja, maar ik zou niet snel naar een psycholoog gaan... omdat ik niet snel zou willen worden volgegaan met antidepressiva. En dat is wel een... Uh, ik heb dat bij mijn vader ook zien doen. Dat is een pad waar een huisarts of een psycholoog snel naar grijpt.
2: Uh, ja, dan moet je er eentje nemen die uh, daar niet zo snel naar grijpt.
1: Vind je nou. van antidepressiva in dat opzicht?
2: Nou, daar heb ik, uh, ben ik niet uh, zonder zon meer op tegen. Want uh, ja, zoals we er net al zagen, voor een deel is het uh, gewoon de bedrading... Uh, uh, die maakt dat je je beroerd voelt in situaties waarin andere mensen zich prettig voelen. Hmm. Maar om nou uh, 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 dat in drinkwater te gaan doen, om iedereen <lacht> <totstuk> dat is toch stap te ver... Kijk, als het gezond is, dan is uh, geluk een signaal.
3: Mm
2: -hmm. uh, uh, een signaal dat je zit in een levenssituatie die niet goed bij jou past. Uh, waarin je je vermogens uh, 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 onvoldoende uh, aanspreekt. Maar ja, als het een vals signaal is en je kunt het signaal, dat valse signaal, niet uh, uh, met praten repareren, dan uh, uh, vind ik er niks op tegen om het dan met een pil te doen. Ja. Tenminste, als de bijwerkingen daarvan uh, niet erger zijn dan de kwaal.
0: Uh. Ja. Ja, je zei er dus straks iets over dat contact heel erg belangrijk is bij geluk. Ik heb het dan zelf aan de lijf ondervonden dat toen ik een burn-out had, ernstig ongelukkig was, dat ik contact ging vermijden. Uh, ik heb zo ook de bruiloft van een van mijn uh, betere vrienden gemist, maar ik ja. kon het gewoon niet aan om bij de mensen te zijn. En uh, is, daar een, uh, uh, ja, is daar een verklaring voor?
2: Uh, ja, uh, inderdaad, als mensen zich minder prettig voelen, dan, uh, dan zoeken ze uh, minder contact. Want als je je minder prettig voelt, ja, dan is er ook een, toch een signaal, van er is iets mis. Uh, ik doe het niet goed. Ja, dan uh, zit je niet uh, gezellig te praten aan de bar. Maar ja, het uh, werkt wel als een visieuze cirkel, uh, want daardoor uh, ja, uh, krijg je steeds minder contact, steeds minder feedback... En uh, zak je weg in de put. He, dus uh, cursussen he, als Uit de put. Um, die, um, dat is, bestaat da echt? Uit de, dat uit de put, een, ja. Dat ah, is een zelfhelp een, een, een uh, bij depressie. Uh, waarvan ook is aangetoond dat het uh, uh, goed werkt. Hm, okay. En daar zitten verschillende dingen in. En ook in het stapgewijs uh, weer opbouwen van je uh, sociaal netwerk.
1: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad, hè? Vind ik wel interessant, hè? want je had het net over contact met anderen en ons geluk. Um, als je nou kijkt naar technologie en het internet en social media... en het vermogen tot contact met anderen... lijkt ik ook wel eens een omgekeerde trend te bespeuren bij mensen... die bijzonder ongelukkig worden van al die connectiviteit. Omdat, echt, er on... omdat er een constante vergelijking plaatsvindt. Ja. Mm, maar
0: dan heb je het verschil tussen fysiek contact en het... Digitale
1: ja, dat weet ik wel. Maar hey, contact is contact. Ik kan, je, ik kan je een hand geven of ik kan je appen. Dus allebei contact. Je ja, ja. kan ja, ook op je Facebook is wel, kijken. is ook niet, contact. Mag je dat er zelf op schouwen?
2: Nou, je <laughs> je, de, de, hier is veel onderzoek naar. Want er uh, is natuurlijk ook het idee dat uh, het allemaal slecht is en dat je uh, de, de digitale contacten ten koste van de echte contacten gaan. Nou, het meeste onderzoek uh, laat eigenlijk zien... dat de digitale contacten gewoon een aanvulling zijn... Mm -hmm. uh, op de face-to-face -face contacten. En wat dat betreft niet uh, veel anders dan de telefoon. Maar uh, uh, je hebt wel um, speciale effecten. Eén um, daarvan is Facebook... Hè, waar je toch vooral je veren laat zien. En het blijkt dat uh, zware Facebook gebruikers, uh, dat die inderdaad wat minder gelukkig zijn.
1: Ja, dat is heel grappig dat je dat zegt. Wij hebben een soort onderling grapje, waarbij we nu ondertiteling geven bij de Facebook post die we zien. Dan zie je iets heel moois staan, en dan staat er eigenlijk, zeg maar, tussen haakjes dat eronder. Kijk mij eens fitwezen. Ja. Of uh, kijk mij eens slim zijn. Weet je wel? Dat het, is eigenlijk het is heel wat grappig. Er
0: want we hebben het vorige week besproken. Toen zette ik iets op, uh, op Facebook en toen schoot dat in één keer naar mijn hoofd. En toen dacht ik. Je zit gewoon inderdaad weer je veren te laten zien. Ja. Weet je wil dat ja. dronken. Ja, je ja. Ja. Doen. Ja. ja, mooi.
2: Ja, dus. Uh, uh, maar dat je, mag ook. Je, je, mij. Hebt, je hebt het ook wel van, hey, dus dat, uh, hoe noem je dat? Hey, dat mensen s'avonds wandelen en dus in hun mooiste kleren. Flaneren. Flaneren, ja. ja het is digitaal flaneren. Ja. <laughs> ja. Maar goed, um, uh, ja, dus die hele zware gebruikers... Uh, ja, die zien vooral dat andere mensen mooiere veren hebben dan zij zelf. En mm -hmm. ja, dat is niet zo goed voor je zelfwaardering. En uh, al besproken hebben, lage zelfwaardering is niet zo goed voor je geluk. Dan heb je ook nog um, uh, de types die een beetje vergelijkbaar zijn met de boekenworm. Um, ja, die komen gewoon het huis niet uit. En mm -hmm. uh, die hebben alleen maar uh, uh, digitaal contact. Ja, dat zijn natuurlijk ook niet de meest gelukkige types. En uh, die, die verleren het uh, sociaal contact, ja, die missen toch ook uh, een aantal dingen... die je wel in het face-to-face -face, uh, contact hebt en uh, niet op het scherm. En dat zal dan ook uh, vooral zijn de correctie die je van elkaar krijgt.
3: Ah.
2: Want uh, ja, sociaal contact is niet alleen uh, gezellig. Hè? We hebben natuurlijk van nature een behoefte aan sociaal contact. Maar we houden elkaar ook een beetje uh, op de rails. ja. Een van de redenen dat uh, ja, gehuwden gelukkiger zijn dan ongehuwden, uh, ja, als je dus vrij bent, dan kun je uh, lekker merkwaardig zijn zonder dat iemand erover klaagt. Ja. Maar uh, als je uh, een relatie hebt, uh, ja, dan uh, zegt je vrouw er wat van en als je merkwaardig blijkt, dan uh, gaat ze met de deuren slaan.
1: Ja. Wow. En het is ook wel typisch dat je dat face-to-face -face contact daarvoor nodig lijkt te hebben. Want zelfs niet in een huwelijk, maar gewoon in een samenwerking hebben we denk ik altijd de beste gesprekken en de eerlijkste gesprekken op het moment dat we gewoon bij elkaar zitten. Ja. Omdat die feedback ook veel uh, duidelijker is, de non-verbale communicatie. En ik, ik kan aan zijn gezicht zien en aan zijn houding. Nu kan ik dit onderwerp aansnijden, mm. want hij is ontvankelijk voor. Uh, en dat kan je de telefoon niet altijd zien, denk ik. Nee. Of via chat. Of, via de wat app, of wat dan ook. Ja, ja. Je wil niet weten hoeveel mensen hoofdpijn hebben... omdat er dingen compleet langs elkaar heen gaan in de WhatsApp.
3: Ja, Iedereen denken... heeft ruzie
1: gehad met zijn vriendin of vriend... omdat <laughs> dingen niet begrepen <laughs> werden... en de knippenhoog die erbij ja. gaf niet, niet gesnapt werd. Ja, ik had laatst ook iemand die over de zeik
0: ging... over een uh, uh, WhatsApp-groep van de werk... waar dan wat dingen in werden gezegd. En er zit altijd bot de botte boer bij die een grap maakt... waar de anderen echt... Uh, stijf van weg ja. is, uh, wakker te leven. Ja. En
1: als ze met z'n allen in de camera hadden gezeten... was dat niet gebeurd. Ja, of het was sneller gecorrigeerd. Ja. Hm. Wat, ja. wat zijn uh, trends in geluk... als je
0: kijkt naar uh, uh, jongeren... en eigenlijk de hele... trend die er nu ontstaat... van zoeken naar jezelf... en spiritualiteit... en uh, een stuk welvaart... wat er natuurlijk ook bij komt... maar ook nog het digitale. Nou, um, ja,
2: dat alles bij elkaar... dat uh, uh, krikt het geluk een beetje op... He, okay. Als je vergelijkt met hoe gelukkig we waren in de jaren zeventig en nu, dan is er bijna een half punt bijgekomen.
1: Dat is best veel. Ik, ja, denk, ja. Ik, ja, ik denk dat wij dat echt vergeten, dat we, uh, dat we echt in een van de beste tijden ooit leven, jongen. Ja. Het is wat ja. Casper Vermeulen, jullie laatst keer ook zijn, we leven echt in de hoogtijdagen. Er is nog nooit zo weinig oorlog geweest, nog nooit zo weinig nee. geweld. Alle reden om gelukkig te zijn. Ja, ja en, ja. en mooie ook, ook langer.
2: Hè? We leven langer en gelukkiger dan ooit in de menselijke geschiedenis. Ja, ja. Ik weet niet hoeveel erbij komt. Iedere week, geloof ik, weer een uur in onze uh, uh, levensduur. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ja, dat vergeet als, je ook uh, wel, ja.
1: We komen hier binnenkort een meneer, Jury van de Geest. En als die meneer gelijk krijgt, dan uh, komt er voor iedereen nog wel 100 jaar bij. Uh, als het gaat om technologie en levensverlenging en zo. Ja. Dus dat, dat wordt echt wel een ding. Ik denk ook dat een millennial nu, die komt maar zo nog eens 120, 150 worden. Dus die, die moet geleerd worden hoe die vorm geeft aan die tijd. Ik denk dat dat de grootste ja. kunst is tegenwoordig. Ja.
2: Nou ja, en als je dan uh, vergelijkt met Adam en Eva, laten <laughs> we zeggen, hè, dus de verzamelaars mm -hmm. Nou ja, die daarvan leven, weten we dat die zo'n uh, 30, 40 jaar leefde in redelijke gezondheid. En als jouw waarnemingen bij de Indianen goed zijn, uh, waarschijnlijk ook redelijk gelukkig. Nou, pak weg, hè, 30 uh, gelukkige levensjaren. Nou, wij zitten al op het dubbele.
1: Ja,
0: ja, dat, vond ik dan ook al, ja dat is dan ook al waar. Die Indianen daar zaten ook gewoon... Oma's van 80. Ja, Wel, Mensen ouder dan
1: honderd. Ja, dat zijn even verhalen. Dat die mevrouw niet me wist hoe oud ze was. Ja. Dus toen ik vroeg ik ja. aan twee oma's. Meestal
2: heb je daar ook niet zo'n nauwkeurige bevolkingsregelen nee, nee. nee, dat is alleen maar...
0: Dat is iets wat door, door de Portugezen die zijn er gekomen... die hebben hun gewoon een gebied aangewezen. Uh, zo van, uh, we willen jullie voortaan controleren. Jullie krijgen nu een Portugese naam en een paspoort en een nummer. En uh, nog net geen brandmerk dan, maar... Uh, en dit gebied. Jullie mogen hier stam, want jullie moeten niet meer tegen elkaar vechten en doen. Dus dit is nu gewoon voor jullie. En je ziet nu dus dat gewoon voorzieningen opraken. Uh, in de zin van de daken waarmee ze hun uh, huizen maken, zijn van bepaalde bladeren. En die bladeren, die moeten heel lang groeien. En die snij je af en die groeien nooit meer aan. Ja. Dus op een keer is dat op. En het gaat gemiddeld drie, drie jaar mee per huis. Nou, reken maar ah. uit. Ze, ze moeten steeds kilometers lopen voor dat soort dingen. Dus daar lopen ze nu tegenaan. En uh, ja, dus uh, eigenlijk maak je daar dus uh, ja, de cultuur wel mee kapot. Op ja. moment. Dus je ze een plek aanwijst. Ja. Maar het was grappig dat ik twee oma's tegenover elkaar had. Dat ik vroeg van hoe oud ben je? En toen vroeg ze aan een andere oma, hoe oud ben ik? Jij bent
1: 86, ik weet het niet. Ja. <laughs> dus dat is wel, uh, ja. Maar het is mooi om te zien dat, uh, dat we over de linie heen uh, minder hoeven te leiden. Maar daar heb ik nog wel een, uh, een vraag over. Hoe belangrijk is... ...leiden om gelukkig te kunnen zijn. Met andere woorden, als je in Florida woont... ...schijnt elke dag de zon... ...elke dag de zon... Ja. Een ...consistent temperatuur. Je weet niet of het slecht weer is of dat het mooi weer is. Het is gewoon weer. Dus hoe belangrijk is het om ongemak te ervaren... ...om uiteindelijk geluk te kunnen waarderen?
2: Nou ja, ik denk dat je... ...wel behoorlijk tegenslag moet hebben in het leven. Je moet ook best pijn voelen. Niet zozeer... ...door de vergelijking... Uh, al zal die een beetje een rol spelen, maar vooral uh, doordat je je scherpt. Mm. Als het alles meezit in het leven, uh, ja, dan val je bij de eerste tegenslag om. Ja. En uh, ja, we hadden het net over uh, uh, ja, het scherpen van je vermogens. Hè? Waarom voel je je lekker als je, als je bezig bent? Ja, omdat het biologisch functioneel is. Mm -hmm. hè? Dat je uh, uitdagingen aangaat, dat je verschillende dingen uh, 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 leert... He, want daardoor kun je beter overleven. Nou ja, en dat betekent dat uh, ze nu dan tegenslag uh, Je gaat failliet, uh, de verkering raakt uit. Uh, dat is uh, niet zo leuk op het moment, maar de meeste mensen worden er sterker van. Ja.
0: Ma mag je, ik, volgens mij uh, heb ik dat wel eens gezegd in de presentatie, maar ik ga het nu even verifiëren of dat echt zo is. Mag je zeggen dat iemand die. Uh, ik noem eens even wat, de Holocaust heeft meegemaakt, die echt iets extreems heeft meegemaakt, of in de oorlog zit, die daar uh, zich ongelukkig voelt. Zich net zo ongelukkig voelt als degene die hier achter een bureau zit en in een burn-out zit, een depressie, omdat ze het allemaal niet weet. Is dat gevoel van ongeluk uh, ja, hetzelfde in een soort van. Meetbare kwantificaties. Uh, nou
2: ja, er zijn natuurlijk geen metingen gedaan in, uh, in concentratiekampen. We uh, weten wel uh, dat bij onderzoek onder de overlevers van concentratiekampen uh, uh, dat die uh, gemiddeld toch minder gelukkig zijn. Uh -huh. Die mensen zijn beschadigd geraakt. Ja, ja. En terwijl als het een kwestie van vergelijking zou zijn, dan zijn ze dus van de hel in de hemel terecht gekomen. Ja. Ja, zouden ze maar juist... maar
0: ik, ik heb het er even vooral eventjes over op, op, op het moment zelf. Dus bij wijze van spreken, vroeger ging de of even als we het terugkoppelen naar stress. Vroeger had je stress omdat er een tijgraagd. Aanliep. Nu krijg ik stress van 100 e-mails in mijn inbox. Die stress is hetzelfde uh, mechanisme wat in ons lichaam zit wat aangaat. Uh, ja, ja, ervaar je dan dezelfde uh, stress als toen? En is dat ook hetzelfde met gevoel en uh, met geluk? Nou, dat is zeker niet hetzelfde als met geluk.
2: En um, uh, natuurlijk zijn die mensen in uh, die concentratiekamp uh, die zijn, uh, niet gelukkig. Um, maar het zou best kunnen zijn dat iemand die uh, last heeft van een depressie, ja, die, die kunnen heel extreem zijn, nee, dat ja. die nog ongelukkiger zijn ja, maar, dan een gezond iemand in een, uh, in een concentratiekamp.
1: Ik denk dat je niet kan zeggen, toevallig over uh, wereldoorlogen, Podcast geluisterd over uh, van Jocko Willink en die leest stukjes voor uit het boek van mensen die de eerste wereldoorlog en de tweede wereldoorlog hebben overleefd en die omschrijven en dan omschrijft een man zijn terug zijn reis terug naar Canada dat hij op het dek staat en dat hij gewoon ze realiseert terwijl die de eerste lichten van thuis weer ziet dat thuis nee. nooit meer thuis zal zijn omdat hij voor altijd deze duisternis met zich mee zal dragen ja. en ik denk dat er een trauma is luister man een aanbesteding verliezen of je beste maandje agort geblazen wordt door een landmijn die zit kun je niet vergelijken nee
0: maar het gaat nu het gaat nu eventjes wat wat je nu beschrijft, en daar moet ik me wel eventjes in corrigeren, is dat je het nu hebt over uh, na die periode. En mm -hmm. ik heb het eventjes over echt het moment zelf.
1: Van ja. het, het voelen en het... Uh, ah, nou, mooi voorbeeld. Ik ben je wel eens bijna afgesneden in het verkeer? Tuurlijk. Ja, voelde zeker. dat even stressvol als een e-mail? Uh, okay. een, een volle e-mail inbox? Ik ben ook wel eens bijna doodgaan in het verkeer. Dat voelt anders. Ja, ja, ja. 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 En in ieder geval, dat, uh,
2: <laughs> dat valt buiten mijn, uh, ja, mijn, dat mijn onderzoek. <laughs> Dan moet je echt helemaal uh, precies op het mo moment zitten. En uh, ja, als er dan echt uh, stress is... dan heb je toch niet de tijd nou, ja. om te vragen nou, van... Uh, <laughs> hoe uh, voel je je
0: nu? Ik snap voor het
1: onderzoek dat het, het makkelijker is om op lange termijn en het ja. uh, ook duidelijker in kaart te brengen. Ik weet wel waar jij op doelt. omdat uh, We hebben hier ook een keer een meneer gehad. Ja, bressers uh, hoge dwarslezing, naar het duik in de zee. En die zeggen ook van ja, maar... Uh, want mensen vinden me altijd heel zielig. Hij zegt maar ik wil niet ruilen met jou. Want jij hebt ook ellende gehad. En die is uh, relatief gezien even... Uh, moeilijk als wat ik heb meegemaakt. Uh, jij hebt misschien het gebruik van je benen nog wel, maar je hebt hele dingen meegemaakt. Ik zou er echt niet mee willen ruilen. En in dat opzicht zei mm. hij eigenlijk, dat is gelijk aan elkaar. Ja, maar ja. er zijn natuurlijk excessen, hè, zoals echt... Uh, ja,
0: ik noem het nu ook misschien te extreem. Maar, maar in principe het denk ik zeker ja. dat een, uh, de pijn van mij omtrent iets... Uh, evenveel dat pijn denk geeft ik als bij jou omtrent iets ja. van hetzelfde niveau. En waar, ja, waar lopen wij om de zeuren hier in Nederland, weet je? Ja, Neem, neem niet weg dat mijn pijn wel
1: echt is en dat ik me wel soms heel zielig voel. Dat vind ik dan ja. misschien nog wel een leuke afsluiter. Um, ik heb wel eens gezegd dat ik eigenlijk vind dat iedereen die in Nederland zeurt... dat hij zijn mond moet houden. Want wij hebben hier in Nederland eigenlijk alles... wat je vanuit een biologisch perspectief zou willen. In, in Nederland hoeft niemand die dat echt wil dakloos te zijn. Of zonder zorg of wat dan ook. Er is alles is er. Je hebt het internet, je kan alle informatie krijgen, je kan alles leren. Dus ik snap niet wat je nog... Te klagen hebt, bij wijze van spreken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nou, sommige mensen hebben wel degelijk wat te klagen. En, en als je dus uh, ja, gewoon lichamelijk uh, je rot voelt hè, bij depressie, um, dat is één ding. En een tweede ding is: niet iedereen is even geschikt voor de meer keuzemaatschappij. Hmm, ja. um, uh, als je een uh, heel woelig gevoelsleven hebt, hè, je gaat uh, op en neer, dan is het verdomd lastig om uh, keuzes te maken. Wordt het nou Grietje of Marietje? Um, ja, dan, is, dan is het handiger dat je moeder zegt van het wordt Grietje. Ja. Hè, en dus uh, we hebben wel een, uh, een prima samenleving, maar ja, die is niet even goed voor iedereen. Tweede ding, uh, ik vind het niet zo erg dat er geklaagd wordt. Hè, als je klaagt, dan maak je in ieder geval expliciet van wat je denkt dat beter kan... En uh, zeker bij het publieke klagen, hè, het jammeren uh, uh, over uh, instellingen... Ja, dat houdt onze uh, samenleving scherp. Als er niet geklaagd werd, dan zouden we waarschijnlijk meer uh, uh, corruptie dan we nu hebben. Klagen heeft
1: een zuiverende werking.
2: Ja, heeft een zuiverende werking. Uh. En um, uh, da daarom denk ik dat het niet zo erg is uh, dat uh, er zoveel slecht nieuws staat in, uh, in de pers als maar zo nu en dan weer eventjes naar boven wordt gehaald... dat we eigenlijk euh, ja, ja, ja. beter leven dan ja. ooit eerder in de
0: menselijke geschiedenis. Ja, heel erg interessant
1: dit. Ik denk dat dat het belangrijkste <laughs> inzicht is uh, van... Les. We, we leven echt in een van de mooiste tijden
0: ooit. Zeker, ja. Ja, mooi werk doen jullie. Ja, <laughs> leuk. En, en leuk uh, om te doen. En leuk om te doen, ja. ja. Ik, uh, zijn er mensen, als mensen jou willen volgen... waar kunnen ze jou volgen online? En, uh, uh, LinkedIn. Zit je op social media?
2: En alleen bij LinkedIn. Oké, okay, LinkedIn. En verder uh, uh, mijn website. En uh, na mijn tijd uh, zeker nog de World Database of Happiness. Want daarin wordt uh, het geluksonderzoek bijgehouden. En uh, dat is op zichzelf toch best uh, ook iets innovatiefs qua techniek. En want het is niet een, uh, alleen maar een bibliografie van uh, alle wetenschappelijke artikelen die mm -hmm. daarover verschijnen. Nee, het is een Findings Archive. He, uit die wetenschappelijke publicaties, daar lichten we de, ja, de findings, he, de, ja. de, de feiten. Mm. Uh, bijvoorbeeld uh, van: uh, ja, hoe gelukkig waren mensen in Koevoorde in 1950. <lacht> nou ja, er is ooit een onderzoek geweest waarin dat gerapporteerd werd. Zit, zit er dus in. En dus dat zijn de zogenaamde distributional findings. Hè, van hoe groot is het gemiddelde, de standaarddeviatie? Mm. En dan hebben we, nou ja, daar hebben we er nu zo'n uh, 10.000 van. Yeah. Merendeel uh, gemiddelde uh, over landen. Um, maar dan hebben we natuurlijk ook de correlational findings. Hè, van uh, dingen die gepaard gaan met geluk. Hè, bij dat onderzoek in Koevoorde in 1950. Wat was de relatie toen hè, tussen geluk en inkomen? Ah. Nou ja, daarvan hebben we inmiddels ook nog zo'n 15.000 gegevens. En daardoor kun je bijvoorbeeld kijken van... ja, wat doet uh, inkomen nou op geluk? Is dat veranderd door de tijd? Oh. Is dat sterker in kleine stadjes zoals uh, Koevoorde? Um, uh, is het anders bij gelovigen dan bij niet-gelovigen? Mm. En daardoor kun je dus uh, ja, een beter zicht krijgen op al dat... Onderzoek.
1: Ah, ja. Dit is voor iedereen uh, gewoon uh, gratis, vrij toegankelijk. Ja,
2: ja. Ah. Um, het vereist wel uh, <laughs> enige statistische kennis. <laughs> Enig statistische kennis. Um, maar ja, dat is er en uh, uh, ik hoop dat het na mijn tijd wordt uh, voortgezet en uh, dat wij groeien van uh, de 25.000 naar de 100.000 gegevens en dat daarmee ook hè, de condities voor geluk uh, beter in kaart komen.
0: Mooi, mooi. Je bent een vrolijke professor. Ja. Dus. Uh, ja. Gelukkig wel. Dankjewel dat je naar de studio wilde komen. We gaan alle informatie bij ons in de show notes zetten. Dan kan je op eindbasis slash Ruud Weenhoven. Kan je dat allemaal teruglezen? En. Uh, ja, onwijs bedankt dat je hier wilde zijn.
1: Dank je wel. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer allemaal. Ja. Ciao.